0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son las 7 de la mañana con 5 minutos de este viernes de noviembre y arrancamos así aquí en Radio UNAM. Primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a nuestra jefa de
3: información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos días, todos los que es... pensaron que ya se me había quitado la tos, pues
1: no. ¿No, ¿No se va? Oh.
3: No. Es transferible, ok Ahí vamos Hay
2: muchas cosas sobre esta mesa de primer movimiento ¿Qué está pasando aquí?
1: ¿Empezamos dando regalos?
2: Pues yo diría sí. que sí, pero ¿ustedes qué piensan?
1: Nuestros amigos de Océano, muy generosos como siempre Nos han mandado tres libros distintos entre sí, pero espectaculares Tenemos... Festín de Muertos, una antología de relatos mexicanos de zombies.
2: Esta antología nuevecita.
1: Que está, está muy bien. Eh, algunos de los que escriben en esta antología son Bernardo Fernández Beff, Alberto Chimal, Raquel Castro, Karen Chasek.
2: Norma Lazo, Bernardo Esquinca, Omar Delgado, José Luis Zárate, que todos son autores que han dado muchísimo por este género, tanto fantástico como de... Horror. Ficción, ¿sí? Es muy interesante.
1: Bueno, tenemos ese. Y tenemos dos libros de eh, Melvin Burgues Lady, mi vida de perra, que el otro día hablábamos de él.
3: Sí, es esta esta novela juvenil de una de una niña que de pronto cambia su cuerpo, de una niña, un adolescente que está muy en descontento con cómo la sociedad y su familia le restringen la libertad, la posibilidad de hacer uso y abuso de su cuerpo. Entonces, un día ve feo a un hombre en la calle y el hombre la transforma en una perra y pues todo lo que le pasa y toda la reflexión que hace y el, el final es muy atípico de la literatura eh, juvenil. juvenil y es enormemente interesante, entonces... Pues a mí, a mí me parece un gran autor. Melvin Borges es capaz de escribir eso, de escribir también el rostro de Sara que, que
2: tenemos, tenemos sobre la mesa.
3: A ver, que es de un rockero que se cambia la cara por cosas espeluznantes hasta
2: ahora. Pero se, se la, Pero se 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 la, se la piel, cambia
1: quirúrgicamente. Se
3: injerta piel de animales y bueno, pasan un montón de cosas. Y también es el autor de Billy Elliot. O sea, es alguien dedicado a introducir la transgresión de muy distintas maneras dentro de la literatura juvenil. Entonces, bueno, estos estos eh, dos libros se van a presentar, estos tres libros se van a presentar, Festín de Muertos, el 7 de noviembre a las 5 de la tarde en el mañana. foro Café y Letras, mañana 7 de noviembre, van a estar Rafael Raquel Castro y Rafael Villegas, los dos coordinadores del volumen y seguramente muchos de los autores estarán presentes entre el público, y también... Eh, va a venir Melvin Borges y va a estar firmando libros el 8 de noviembre a las 4 de la tarde el domingo. Entonces, podemos regalar estos libros y si vienen hoy corriendo, pueden llevarlos a firmar el 7 y el 8 de noviembre, respectivamente, eh, a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que comienza hoy. Va. Yo advierto que yo me quiero
2: llevar estos dos. Pues bueno, no. estos tres, estos tres, yo creo que son quiero. para
1: nuestros amigos que hacen comunidad <risa> con nosotros. A ver, Lady, mi vida de perra se va por Twitter. Al primero que nos suscriba...
2: Hashtag ¿Qué? mi vida de Hashtag perra. Hashtag
1: mi vida de perra. El rostro de Sara lo damos por Facebook. Ándale. ¿No? Mensaje uh -huh.
2: privado de Facebook con su nombre completo y un correo electrónico para que los podamos localizar.
1: Y festín de muertos al primero que llame por teléfono al 55 36 43 39. Y ese sí que nos diga si le gustaría ser zombie.
2: Si le gustaría ser <ríe> no zombie. ¿Hay ser... alguien a quien le gustaría ser zombie? No lo dudo. Quizá.
1: En lo absoluto. A mí no.
2: No, a mí yo, yo creo que
1: los zombies sirven solo para ir a pagar Para ponerse en las colas de los bancos ¿sabes? Mientras uno hace otras cosas
2: bueno, El zombie corporativo es, es este, un, un personaje Que también es muy interesante Vamos a ver desde dónde se aborda Esta antología de relatos mexicanos de zombies Llámenos, escríbanos, cuéntenos también qué harían ustedes si se convirtieran en perros Si fueran un rockero que se cambia la cara En fin, hoy es viernes de ocio Y vamos a arrancar con muchísimas actividades De entrada vamos a hablar con nuestros amigos Del Centro Universitario de Teatro del CUT Vamos a hablar con Elena del Río, ella es actriz y nos va a contar sobre esta obra Omnis Bestia, que ya está del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en el Teatro Jiménez Rueda
1: Posteriormente, bueno hoy es nuestro viernes de ocio y va a suceder algo en esta cabina que me llena de júbilo una lectura dramatizada del Quijote con la participación de Celia Huertas y Aldo de la O, miembros del laboratorio del método AC del director Raúl Farrell. Farel
2: en la participación de la Dirección General de Literatura, Rosa Beltrán, su titular, nos va a bueno, nos plantea una pregunta interesante. ¿Existe literatura escocesa? ¿De dónde está esta literatura escocesa? Bueno, pues nos presenta Antología de Escritores Escoceses Contemporáneos, publicada en la Dirección de Literatura, que acaba de salir por el año dual.
1: Pero sí existe la literatura escocesa. Pensé claro, rápidamente... Walter en, Scott. Bueno, Walter Scott es el gran jefe de... Pero el, no es escocés... Eh,
3: es Conan Doyle.
1: Conan Doyle, por supuesto. Uh -huh. Que,
2: que ha generado toda una tradición de, de escritores tanto escoceses como internacionales, ¿no?
1: Tendremos participación del antiguo colegio de San Ildefonso, Marco Flores, del área de servicios pedagógicos, habla sobre el coloquio La Fotografía, la Memoria y la Realidad, que se realizará el lunes 9 de noviembre, de 10 a 14 horas, en el marco de la exposición Conversaciones, colección fotográfica de Banco of America.
2: En nuestra nota nacional, los maestros tras las rejas. Esto con el comentario del doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: En nuestra nota internacional, ¿y si desaparece la FIFA? Eh, esta es una pregunta que nos hacemos constantemente porque cada vez se descubren más cosas terribles que suceden a su interior. Un comentario de Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol.
2: En nuestra participación de la Filmoteca de la UNAM vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, su directora, que va a hablar sobre Pierpaolo Pasolini, porque se cumple el aniversario de su asesinato, si no me equivoco, va a estar interesante esta conversación.
1: Tenemos, por supuesto, uh, si hay olvido no hay justicia, esta colección de relatos, de poemas radiofónicos que tienen que ver... Con la desaparición de los 43 eh, de Iguala, de esos 43 estudiantes de Ayotzinapa que desde el 26 de septiembre del 2014 siguen desaparecidos. Y de alguna manera honramos su memoria, no podemos decir exactamente eso, pero honramos... Es ese hecho y pedimos justicia pues
2: pedimos justicia en la mesa del día vamos a hablar del tercer encuentro internacional de, cloud, de, la, de, la, de clown de la ciudad de México vamos a platicar con Irma Caire directora general del Centro Cultural Helénico.
1: tendremos la colaboración del Museo Universitario del Pocho con del Pocho del Pocho madre mía
3: con Pacho
1: Colaboración del Museo Universitario del Chopo Con su director José Luis Paredes Pacho Nuestro curador musical y amigo Que sabe un montón sobre temas urbanos y, y ya verán, va a estar realmente bueno
2: Primer Movimiento cierra esta mañana En una conversación con Eduardo Ruiz Aviñón Director de Teatro y Radioteatros Aquí en Radio UNAM Y bueno, él va a presentar dos obras En la Sala Julián Carrillo Que no se pueden perder La primera Los Dualistas Y Tan Desnuda como La Luna Así que quédense con nosotros Aquí en Primer Movimiento Vamos a estar de 7 a 10 de la mañana y en este momento arrancamos con nuestro primer corte informativo aquí con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy.
4: Buenos días, Luisa, Benito, Juana, Inés. Buenos días a todos. Luego de dos días de búsqueda, la PGR confirmó el hallazgo de tres fosas clandestinas en el poblado de Calzalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República precisó que en dichas fosas fueron encontrados cinco cadáveres que corresponden a cuatro mujeres y un hombre. La Conferencia Nacional de Gobernadores pidió un debate sobre el uso recreativo de la marihuana. El gobernador del Estado de México, Arubiel Ávila, y presidente en turno de la CONAGO, afirmó que aunque respeta la decisión de la Suprema Corte, no comparte la posibilidad de un uso generalizado de la marihuana con fines recreativos. Argumentó que varios estudios han demostrado que esta planta causa daños a la salud. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se ha reunido con los gobernadores de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas con el fin de plantear una estrategia conjunta. Junta que evite los bloqueos a las evaluaciones educativas. En entrevista radiofónica, el funcionario explicó que reforzará la seguridad en los cuatro estados para impedir que grupos radicales frenen la realización de estas actividades. Además, indicó que el registro de los maestros para realizar la evaluación educativa es muy alto y que hasta el momento se han registrado todos los docentes en educación media superior y en educación básica. Alumnos de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca tomaron las instalaciones y expulsaron a los maestros. Esto debido a diferencias internas y a la petición de la destitución de algunos de sus profesores. Para su protesta, los normalistas retuvieron un autobús de transporte público y colocaron una cadena con candado en la puerta principal. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, advirtió que la Gendarmería y la Policía Estatal están preparadas para disodir a quien intente boicotear la evaluación educativa. Agregó que serán 6.000 maestros los que presentarán la evaluación y reiteró que no habrá riesgo para ellos. Al contrario, sus salarios podrán mejorar en un 37%. Sin embargo, recalcó que los maestros que no la presenten se harán acreedores a sanciones, ya que la ley es muy clara al respecto. La Fiscalía General de Tabasco busca al magistrado del Tribunal Electoral, Jorge Montaño Ventura, por estar implicado en un presunto fraude por la compra de un edificio, sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El fiscal estatal, Fernando Valenzuela Pernas, detalló que Montaño Ventura es buscado por diversas corporaciones policíacas de todo el país para que responda por el posible delito de ejercicio indebido del servicio público. La presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento de las Elecciones Extraordinarias, Pamela San Martín informó que presentarán el calendario electoral para Colima el próximo miércoles. La calendarización detalló, se dará a conocer la fecha de registro de candidatos y la del inicio de campañas, así como el plazo que tendrán los candidatos independientes para recabar las firmas de apoyo ciudadano, entre otras. La funcionaria electoral del INE explicó que para blindar la elección de la injerencia de funcionarios de gobierno, el Instituto aprobará diversos acuerdos como el uso de recursos públicos, propaganda gubernamental y quejas de partidos. En Información Internacional, la madrugada de ayer se aprobó en Bolivia la Ley de Convocatoria Referendo Constitucional Aprobatorio para que los ciudadanos voten si están a favor de la reforma constitucional que permitiría a Evo Morales postularse nuevamente a la presidencia en 2019. El presidente del Congreso, José Alberto González, promulgó la norma en el Palacio de Gobierno ante los sindicatos que han venido promoviendo la reelección. La FAO anuncia plan para revitalizar los suelos en Sudamérica.
5: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, anunció este jueves la aprobación de un plan que busca fomentar la promoción del uso y manejo sostenible de los suelos con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en Sudamérica. El plan se aprobó recientemente en Paysandú, Uruguay, por los representantes de la Alianza Sudamericana por el Suelo con ocasión del Año Internacional de los Suelos. Durante el encuentro, se diseñó un proyecto que busca el intercambio de experiencias en materia de conservación, cooperación científica y homogenización de los métodos y calidad de las mediciones del suelo. La FAO señaló que que la erosión afecta a más de la mitad del territorio de algunos países. Añadió que el 14% de las tierras vulnerables a la degradación a nivel mundial se hallan en América Latina, impactando a 150 millones de personas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Tras la cancelación de vuelos hacia Egipto, requetada por el gobierno británico luego del trágico accidente que sufrió un avión ruso al estrellarse en el Sinaí, otras compañías de Europa se han sumado como Air France y Lufthansa. El Ministerio de Exteriores de Alemania y la compañía Lufthansa anunciaron que los pasajeros que se encuentran en la zona serán repatriados. Por su parte, el ministro de Exteriores de Egipto ha señalado que la suspensión de vuelos no tiene justificación. La reunión entre los gobiernos de China y Taiwán no es una estrategia electoral, sino el primer paso para normalizar los lazos entre ambos países, afirmó en rueda de prensa el presidente taiwanés Ma jin Asimismo, señaló que espera se logre un acuerdo que permita a Taiwán extender su espacio internacional y que la reunión de Singapur establezca precedentes para sus sucesores y sigan avanzando en las relaciones. Y en la nota de la UNAM, nuestra Casa de Estudios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración en favor de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos. Se trata de un trabajo en conjunto para propiciar y mejorar sus condiciones de vida a través del desarrollo de actividades en áreas como educación, capacitación, investigación, difusión de la ciencia y la cultura, además de la promoción de los derechos humanos de los migrantes latinos en la Unión Americana. Habla el rector José Narro Robles.
6: El tema de los migrantes y el tema... ...de los derechos humanos... ...como estos dos grandes asuntos... ...están presentes de manera cotidiana... ...y lo están en todo el mundo... ...en todos los continentes... ...y a veces con tintes... ...que son muy, muy dolorosos... ...y cada vez vemos con mayor... ...preocupación en un sentido... ...pero al mismo tiempo... ...con la convicción... ...de que este país ha ido avanzando en la materia de derechos humanos. Pero es indiscutible que hoy México tiene un sistema mucho más desarrollado, una conciencia mucho más extendida sobre lo que son y lo que representan los derechos humanos y sobre la necesidad que tenemos en todos los niveles, con todas las autoridades y con todos los grupos sociales de proteger, de vigilar, de cuidar, de tutelar los derechos humanos humanos de los mexicanos y en particular de quienes más necesidades tienen al respecto.
1: Siete de la mañana con 19 minutos. Mil gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy.
4: Así es, Benito, Luisa, Juan Inés, aquí seguimos. Buen días.
2: El día. Y ya se encuentra en la línea de primer movimiento Elena del Río, actriz. Ella nos va a hablar, bueno, de entrada vamos a platicar de lo que se está haciendo en el Centro de arte, de, el centro Universitario de Teatro, el CUT, y vamos a hablar sobre la obra OVNIS Bestia. Muy buenos
7: días, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Sí. Así es, vamos a hablar de eso, porque nosotros somos eh, recién egresados y este se llama Movimiento de la Escuela a la Escena. Y lo que hicimos fue juntarnos varios compañeros que, que queríamos decir algo. Y ahora creamos una obra y la vamos a presentar en el Teatro Jiménez Rueda. Y la obra habla un poco sobre los miedos. Dijimos, tenemos miedo de salir al mundo. Y al final lo que pasó fue que hablamos de nuestros miedos personales. Y creamos un espectáculo multidisciplinario en donde lo importante no es la obra, sino lo que el espectador siente ante esto. Y y los miedos que uno tiene, uno los puede interpretar de una manera diferente. O sea, un, una persona puede tener claro. miedo a una cosa y otra a otra.
2: Sí. Cuéntanos, ¿cómo se interpretan todos estos miedos a través de un espectáculo interdisciplinario? ¿Qué es lo que vamos a ver, Elena?
7: Pues, en realidad es, eh, son muchas disciplinas las que se juntan en este espectáculo. Hay música en vivo, eh, hay danza, hay canto y obviamente actuación. Y eso es lo, lo, lo importante en realidad, porque... El miedo, la vida y todo se interpreta sí. de muchas maneras Y en este momento de, de la vida eh, es, es importante que todo esto se junte para poder contar algo Y así es como lo lo vamos a expresar
1: ¿De, de, quién, ¿De quién es el texto, Elena?
7: De Atanasio Cadena, el director
1: Ah, el director ¿Y van a estar en el teatro Jiménez así Rueda? Es.
7: Así es, el que está junto al Monumento a la Revolución
1: ¿El Monumento a la Revolución? Ajá uh -huh. ok Ah, sí, 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 así del domingo del jueves 12 al domingo 15 de noviembre.
7: Un fin de semana. Solo Pero el próximo año vamos a estar en el sistema de teatros de la Ciudad de México. Excelente yeah. noticia. A sí. ver,
2: entonces ¿cómo lo seguimos? ¿Dónde vamos a encontrar más información de lo que están haciendo para que no les perdamos la pista?
7: En Facebook, este tenemos una página como Omnisbestia. y en Twitter también nos pueden seguir como arroba @OmnisBestia.
1: ¡Excelente! Así es ¿Cuánto cuestan los boletos? Para que lo Uy, sepamos Eso es lo importante Eso a ver, <risa> a ver, a ver, a ver
7: El jueves cuesta 30 pesos No, bueno Y de viernes a domingo, 45 pesos
1: ¿Y, y quiénes eh,
2: podemos estar ahí? ¿Tiene alguna edad? ¿Va a ser un espectáculo fuerte? ¿Mayores de 18 años? ¿Menores de 5? Cuéntanos <risa>
7: Pues yo no lo recomendaría para pequeños Porque en realidad es como... No es que sea fuerte, pueden ir, pueden verlo Y uno se puede sorprender de lo que un pequeño pueda ver Pero igual y es Simplemente no lo No lo va a recibir También Pero en realidad yo creo que es para todas las edades Y sobre todo Para el público joven
1: Venga, pues desde el jueves 12 al domingo 15 Omnis Bestia en el Teatro Jiménez Rueda Y nosotros desde Primer Movimiento Les deseamos mucha mierda
7: Muchísimas gracias <risa> que Esperemos todo. que los que les
2: guste, que vayan, que lo vean Así es Venga. Así será Elena, los vamos a seguir también en Omnis Bestia <risa> Para estar al pendiente de todo lo que ocurre Te mandamos un gran para abrazo Para lo que,
1: los que tal vez nos escuchan por primera vez es, Esta es una expresión entre teatreros No piensen que estamos <risa> sí. diciendo una barbaridad a no, la compañera No, no, no,
2: ¿qué pasó? Este,
1: Así, así se dice, no, nunca, hay que desear, nunca hay que desear éxito sino no, o, romperse una, o romperse una pierna, bla, bla, bla Bueno, así pues es. nada, Elena, mil gracias por estar esta mañana con nosotros
7: No, gracias a ustedes Vale Hasta luego
1: Mucha, Bye Bye
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea Viernes de ocio
2: el pasado mes de septiembre se conmemoró la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha con una lectura dramatizada de fragmentos de la obra de Miguel de Cervantes.
1: Miguel de Cervantes Saavedra dio vida a una obra que ha sido considerada como la primera novela moderna de la literatura española. En 1605, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Seguida por la segunda parte, en 1615, el ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha.
2: Con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, y como preámbulo a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que bueno, es de 1547 a 1616, el taller El Laboratorio del Método ACE preparó una lectura dramatizada de algunos capítulos de dicha obra bajo la dirección de Raúl Farrell.
1: Eh, los capítulos seleccionados para la lectura dramatizada fueron el sexto, el décimo y el décimo séptimo Mismos que pasaron por un proceso de selección de acuerdo al criterio de los actores La duración de esta lectura es de 90 minutos
2: Y nosotros estamos muy emocionados aquí en esta cabina de Radio UNAM Porque se encuentran en este lugar ¿verdad? para preparándose para esta lectura dramatizada Celia Huertas y Aldo de la O, bienvenidos, muchas gracias
8: por estar aquí con nosotros Bien hallados, muchas
2: gracias muchas gracias, gracias
1: ellos pertenecen al laboratorio del método ACE del director Raúl Farel. Exacto. ¿Qué es el laboratorio del método?
8: Es un taller de arte dramático. Eh, lleva de manera permanente desde hace ya casi más de 11 años. Eh, lo creó Raúl Farel. Eh, bueno, siempre lo creó en, en el sentido para poder tener un lugar en el cual estar en una práctica constante en una exploración de diferentes conceptos, formas escénicas y a su vez para la formación de nuevos, eh, pues nuevos creadores que tengan esta inquietud por el arte dramático. ¿no?
2: Hay, hay muchos tipos de lectura, ¿no? Nosotros podemos leer en voz baja, podemos leer en voz alta. Sí, sí, eh, claro. La lectura dramatizada no es lo mismo tampoco que si yo me pongo de pronto aquí a leer cualquier otra cosa, ¿no? Tiene ciertas características. ¿Qué hace única a la lectura dramatizada?
9: Pues son, son muchos elementos que se integran a una lectura dramatizada, uh -huh. eh, a diferencia de una lectura norm, normal, puedo así decirlo. En ¿no? voz alta, ¿no? En voz alta. sí
10: uh
11: -huh.
9: eh, Justo de eso platicábamos el otro día en una entrevista de qué tan teatro era el teatro en Atril. Uh -huh. este, es, es,
2: sí, es una buena pregunta. Es
9: una buena pregunta, ¿no? Sí. Eh, de hecho, nosotros mismos nos quedamos como con eso en la mente y después le externamos la pregunta al director y nos dijo que realmente el teatro en Atril es más teatro que nada, porque el teatro en sí es un subgénero literario, entonces es, llevar el texto a un ámbito teatral, eh, pues es como, ¿cómo decirlo?, como la forma más pura de hacerlo. Sí. Hay, hay, hay que
1: recordar que en México tenemos una enorme tradición de teatro en atril, sí. en la Casa del Lago, uh, durante todos los años 50 y sesentas, sí. uh, fue sí, interesante, sesentas sí, sí, sí. y setentas, perdón, me fui demasiado para atrás, uh, ah. Los grandes de la literatura y del teatro uh -huh. mexicano se presentaban domingo a domingo, edificando obras en atril. Claro. Y, y los mexicanos entendimos justamente eso: que no era necesario uh, un teatro en forma, uh -huh. ni estar caracterizado, uh -huh. ni, bueno, ni entre, usar el cuerpo. Eso
3: tiene que ser, pensando en, en este, además, en este medio que es la radio. Eh, es como, perfecto para nosotros Es perfecto, que bueno, para eso, para eso sí, los invitamos claro. muchachos ¿no? pero, pero claro, la idea de no usar, de, de despojarte del cuerpo y solo usar la voz Todas las posibilidades que da la caja torácica la, este, Todo el, el, el sistema de resonancia que tiene el ser humano Exacto. Como único instrumento para crear un personaje Y para transportar a tu público a otro sitio y a otra realidad Perfecto digo sí me hace? gustaría
8: mencionar en ese sentido que, que sí, corporalmente sí eh, corporalmente sí se requiere también de, de una cierta destreza y un trabajo en ese sentido porque no es estamos eh, los cuatro estamos de pies de pie con su con nuestro atril de frente pero sí tenemos una presencia es decir si hay una sí claro eh, en cuanto a una creación de personajes eh,
1: pero van vestidos por ejemplo ¿De época? No, como no, nos no, ves no, no. en este bueno, momento, okay. así es
8: como vamos.
1: Tú... <risas> A ver, ¿dónde se presenta? ¿Cuándo lo podremos ver, no solo ir? Claro.
8: Bueno, nos hemos presentado en muchos lugares, que es algo incluso eh, muy interesante acerca de la propuesta de Raúl Farel eh, con respecto a esta lectura dramatizada. Hemos estado en lugares completamente diferentes unos de otros, con acústicas totalmente diferentes, en los cuales en algunos se ha usado micrófono, en otros no. Y lo más interesante ha sido adaptarse precisamente al espacio. Hemos estado, por ejemplo, en Palacio de Minería, en el Salón de Actos. No, bueno. Que es una cosa
1: micrófono. Con sí, micrófono. Con micrófono, ahí sí, sí, porque es sí,
8: imposible. No, no hay de Es
1: imposible. ¿Cuál sería
2: un espacio ideal, vamos a decir, para una lectura dramatizada? ¿Cuál les parece que sería el mejor espacio?
8: Bueno, yo considero que cualquier teatro. Pero, uh -huh. eh, por ejemplo, en la Capilla Alfonsina, uh -huh. que no sé si la conocen. Ah, aquí, claro. Es sí, un fue lugar hermoso excelente. y fue una función... este que se, se unieron muchos de los elementos que estamos buscando con esto que estamos haciendo. <risa> y bueno, con, eh, respondiendo a tu pregunta, <risa> vamos a estar en, eh, esta noche vamos a estar Ay. en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, que también es un lugar muy, muy bueno, eh, muy bueno muy, para muy hacer apto la lectura. La lectura muy sí. apto. El domingo estaremos en el Museo José Luis Cuevas, en el patio. Eh, vamos a estar también en el Museo Franz Mayer, el 25 de noviembre, en la Noche de Museos, y en el Centro de Creación Literaria, Javier Villa Urrutia.
9: En la Avenida Nuevo León. Exactamente. Exactamente.
2: Es
8: otro espacio que se
2: prestaría también mucho se para presta. lecturas De hecho, ya tuvimos
9: una función ahí. Ya tuvimos ahí, sí. Y, este, y sí, también fue una función eh, muy enriquecedora para nuestro sí, proceso. Sí, sí. Aldo. ¿Tú eres el Quijote? Así es.
1: ¿Cómo, cómo lo adiviné? Ah, es que, es, escuchen una cosa, es un Quijote joven, pero sin duda Quijote, es un hombre alto, delgado.
3: De los de Lanzanastillero. De los de
1: Lanzanastillero, ah, Yelmo ah, de Mambrino. Nos
3: ah, Flanco y algo Corredor.
1: Es un, poco des, un poco desgarbado, no lo tengo que decir, pero bueno, tiene toda la pinta. Ah, es sea, un cumplido. Ah, sí, claro. Es sí, 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 un cumplido. Sí, sí, sí. Nos
2: comparten un poco una probadilla de la
1: lectura sí claro
10: claro con todo ¿Sí? Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. pues con usted qué, va? ¿Qué vamos a escuchar
9: eh, vamos a vamos? leerles un pequeño fragmento del capítulo décimo eh, en este capítulo don Quijote le pide a Sancho ir al Toboso para eh, buscar a Dulcinea ¿no? todos sabemos que Dulcinea pues, realmente solo existe en, en los pensamientos de Don Quijote,
1: Aldonza. Que, que no es.
9: Aldonza, Aldonza sí existe, que Aldonza sí existe, pero sí. tal cual la dulcinea que Don Quijote nos escribe, pues nadie la puede ver, ¿no? <ríe> eh, que es el gran problema de Sancho, va al Toboso, eh, sabe que no la va a encontrar y regresa. Eh, para decirle a Don Quijote que, que Dulcinea viene a buscarle. Realmente no es Dulcinea, son unas labradoras que vienen por el camino y bueno, es lo que pasa en ese justo momento, lo que les vamos a leer.
2: Esto Tenemos es el Laboratorio del Método.
9: El Quijote de la Mancha, hoy un trozo del Quijote de la Mancha con
1: Celia Huertas y Aldo de la O, miembros del Laboratorio del Método AC y los micrófonos
9: son suyos. Gracias. ¿Qué hay, Sancho Amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra?
8: Mejor será que Vuesa Merced la señale con almagre, como rétulos de cátedras, porque le echen bien de ver los que le vienen. De
9: ese modo, buenas nuevas traes.
8: Tan buenas que no tiene más que hacer Vuesa Merced, sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a ver a Vuesa Merced. ¡Santo
9: Dios! ¿Qué es lo que me dice Sancho Amigo? Mira, no me engañes ni quieras con falsas alegrías Alegrar mis verdaderas tristezas
8: ¿Qué sacaría yo de engañar a vuesa merced? Y más estando tan cerca de descubrir mi verdad Pique, señor, y venga Y verá venir a la princesa nuestra ama Vestida y adornada En fin, como quien ella es Sus doncellas y ella Todas son un ascua de oro Todas mazorcas de perlas Todas son diamantes Todas rubíes Todas telas de brocado De más de diez altos los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento. Y sobre todo vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas que no hay más que ver.
9: A caneas querrás decir, Sancho.
8: Poca diferencia hay de cananeas a caneas. Pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear. Especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos.
9: ¡Vamos, Sancho, hijo! Y en albericias de estas no esperadas como buenas nuevas... ...te mando el mejor despojo que ganar en la primera aventura que tuviere. Y si eso no te contenta... ...te mando las crías que este año me dieren las tres yeguas mías... ...que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo.
8: A las crías me atengo... ...porque de ser buenos los despojos de la primera aventura no está muy cierto.
1: ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Estamos ah, aquí
2: con el laboratorio del método AC Haciendo eh, esta lectura Esto es teatro, me
1: queda claro A ver, esto es teatro, punto ah, <risa> claro La, la sí. interpretación teatral Consiste en eso, en despojarte de ti mismo Para convertirte en otro, ¿no? Claro Qué, qué bonito, claro, qué, claro. qué bonito, me encantó Y además, <risa> escucha eh, Traer a, a Cervantes al a pleno 2015 Pero además de esta te, da, te da
3: una idea Es un, es un gran fragmento porque... Es Sancho jugando a ser Quijote. Claro. Es Sancho usando
7: eh, de manera muy,
3: de, de, de manera muy torpe la, la imaginería, el lenguaje, todo toda esta construcción de Quijote y tratando de, de jugar a él y de convencerlo de siempre.
8: Bueno, es eso ¿sí? que usted se ha claro. imaginado. Sí, sí, la parte que continúa así es, es divertidísima precisamente por eso, ¿no? Por este Sancho que... Las palabras incluso que, que uh -huh. está usando y todo para referirse a Dulcinea <risa> del Toboso y convencerlo de las
3: que... Las mazorcas de Perlas es... es un... Sí, <risa> claro. claro. Es de una... De una te atemporalidad del Quijote eh, eh. que se nos olvida. Bueno, sí, qué bueno que sí. lo reviven, claro.
1: Yo, yo creo que esa es la gran... Cuando unos, una obra se convierte en clásica, quiere decir logró superar la prueba del paso del tiempo. Pasar de generación a generación y que no envejezca en el proceso.
9: Si no pierde vigencia. Que continúa...
1: pero,
3: pero pierde, digo, no pierde vigencia porque ustedes lo reviven. A lo mejor leído en el papel puede ser más, más, más complicado, complicado, pero, pero ah. al... al poner en acción, digamos, este diálogo
9: claro, claro, sí, sí, vivo
3: sí. entre dos, entre dos personas, que son Quijote y Sancho, es eh, pues ya lo, se vuelve es, otra vez.
9: ¿sabes? Es como la el puesta de, de, de la lectura. Eh, justamente uh -huh. sabemos que el texto acercarse a él así, de buenas a primeras, es complicado, ¿no? Sí. de entrada, porque hay muchas palabras que no conocemos, el lenguaje es distinto al que usamos. Ah, sí, claro. Pero pero, hay... se, pero se infiere. Y eso es importante no importa. sí.
1: Sí, sí, sí. Hay veces
2: que ni siquiera importa, ¿no? No sí, sí. importa. Precisamente. Sí, Lo Precisamente. Claro. Lo, eh, pues lo hemos platicado mucho en esta mesa El cómo se debe leer el Quijote Y quién nos tiene que acompañar en una lectura del Quijote Que a veces puede ser un poco impenetrable Dependiendo de la edad en donde uno uh -huh. se claro. quiera acercar eh, Pensando en eso La lectura en voz alta es una ayuda Bárbara y la lectura dramatizada Lo es todavía más Claro. Eh, hay quienes dicen Y, y esa es una pregunta que a mí me llama mucho la atención Y lo hemos platicado también aquí que la lectura siempre tiene que ser en voz alta y no importa el texto que sea porque... Aunque
1: sea dentro de tu cabeza. Es, pero que uno, que
2: uno que, estando solo en casa tendría que leer en voz alta porque, porque se, se siente distinto el texto, porque Por tiene otra textura. ¿Ustedes qué opinan?
8: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, incluso eh, a raíz de todos estos años de investigación que ha llevado Raúl Farel en el taller... Eh, ha estado pues, escudriñando mucho acerca de lo que consiste un texto dramático, sí. concretamente, ¿no? Y eh, sí estamos totalmente convencidos de que un texto dramático eh, tiene una es una melodía, es una partitura que eh, se debe de tocar precisamente como la escribió el... Eh, como la concibió Cervantes, ¿no? Con los puntos, las comas, toda la puntuación claro. es una partitura nosotros tenemos que leerla y alcanzar a tocar esta esta melodía que es el, el Quijote. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo que, que la mayoría de los textos, si los escuchamos eh, de viva voz y correctamente leídos, eh, tienen un efecto eh, directamente a, a la persona
1: ¿Tienen, además en estos tiempos de banalidades y violencias eh, no. la literatura <coughs> y las grandes literaturas sirven como un, una suerte de bálsamo hoy es. a las ocho siete.
8: A, las siete a las siete de siete. la tarde
1: en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica quienes claro. integran el laboratorio quienes van a estar ahí presentes
9: leyendo
8: Leyendo somos cuatro, compañeros. Cuatro
9: Celia, Celia Huertas, Aldo de la O, uh -huh. eh, Marcos Rivera y Anuar Aiza. Anuar Aiza. Aiza, exactamente.
2: Los que no se puedan dar una vuelta el día de hoy a las siete de la noche a la Rosario Castellanos, pueden hacerlo el domingo en el Museo José Luis Cuevas. ¿A qué hora van a estar por allá? A, a los... las
9: cuatro de la
1: tarde. A las cuatro de la tarde. Sí. Hoy este, a ver, nuestros, eh, lo malo de... De, de los redes escuchas frecuentes es que tienen memoria. Eh, y con esto, <risa> y, 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 perdón, Adam Belderrain oh. dice: Yo no olvido que Benito iba a participar de Rocinante. ¿Tú no te diste cuenta que cuando mencionaron a los Diego yo hice, pero lo hice desde lejitos para no interrumpir? O sea, o sea, o sea sí, sí, sí si tuve <risa> mi cameo de Rocinante.
2: ¿Tendremos tiempo de escuchar un fragmento más? Sí, la sí la tenemos, sí tenemos. La
8: producción nos dice que sí, vamos.
1: Perfecto. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Sobre lo mismo?
8: Eh, pues um, podría ser quizás un fragmentito del, del soliloquio de Sancho que tiene antes de, precisamente de engañar a Don Quijote.
1: Por ¿Ves? favor. ¿Sí? Será un verdadero
8: placer. <ríe> Sepamos ahora, Sancho, hermano, a dónde va vuesa merced. ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. ¿Pues qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa y en ella al el sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad de El Toboso. Y bien, ¿y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y da de comer al que ha sed y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéis la visto algún día, por ventura? Ni yo ni mi amo la hemos visto jamás. Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarle a sus princesas y a desasosegarle sus damas vinier y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen huesos, ¿a no? «En verdad que tendrían mucha razón... ...cuando no considerasen que soy mandado... ...y que mensajero sois, amigo... ...no merecéis culpa, non». «No os fiéis de eso, Sancho... ...porque la gente manchega es tan colérica como honrada... ...y no consiente cosquillas de nadie». «Vive Dios, que si sí os huele que os mando mala aventura». ¡Hoste puto, Allá dará, rayo». «No, si no andeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno». Y más que así será buscar a Dulcinea por el Toboso, como a Marica por Ravena, o al bachiller en Salamanca. El diablo, el diablo me ha metido a mí en esto, ¿qué otro no?
1: Venga. <risa> <risa> nos, quedamos, nos, nos quedamos casi esperando, eh, más. esperando más, pues. <risa>
2: Fascinante. Nos están escribiendo también a través de la cuenta de Periscope, donde se transmitió este fragmento de lectura dramatizada, y por la Ciudad de México, a quien le mandamos un saludo, dice que esta lectura del Quijote lo hace reencontrarse consigo mismo. ¿no? Que la lectura del wow, Quijote, la lectura wow. dramatizada, es un reencuentro con uno mismo. Y me parece
8: una
1: manera eh, muy, muy bonita. Sí. Er, Erika <risa> Hernández nos dice: Buenos días, qué maravilla. Recordé las radionovelas. Felicidades, y en la noche iré a verlos. Gracias por tanta aventura.
8: Qué bueno, muchas
1: sí, gracias. Y Elena Osorio, me han recordado triste y dulcemente a mi gran Alejandro Aura, que me enamoró de la lectura gracias a sus aureolas. Las aureolas era, este bueno, sigue funcionando, todos sigue los funcionando sábados está los ahí, sábados. todos los sábados desde hace ya, yo creo que 20 años, por ahí en el Hijo del Cuervo, en Coyoacán, hay ah. lectura, lecturas, lectura en voz alta, club de libro, conversaciones... ¿sí?
3: Wow. A cargo de Carlitos Carranza, nuestro queridísimo amigo y radio escucha. Y
1: siempre está ahí Carlos Carranza, siempre está ahí, y, siempre Carlos está, Carranza. y hace un trabajo de hormiguita, uh, de esas hormiguitas que <risa> crean enormes edificios que no se caen como los de Santa Fe. Eso,
2: <risa> pero, es esa es otra historia tema. que va a necesitar <risa> su
3: propia lectura es sí, sino, sí, eso es cuando les tiene unos alcance en eh, versión desarrolladores mexicanos, pero es otra historia. Eh... Híjole. ¿Por qué, ¿Por qué contar estas historias? ¿Por qué, ¿Por qué empezar con el Quijote? Gran pregunta. Sí.
9: Pues eh, a lo largo de todo el proceso que hemos llevado en el taller, uh -huh. eh, llegó un punto donde pues, nos dimos cuenta que los textos clásicos son realmente los textos que hay que... ...que esforzarse para representar, para buscar espacios que la gente los vea... Sí. Eh, ...es lo que tiene que llegar al público, ¿no? Eh, actualmente hay, mucho, hay muchos trabajos que se hacen, pero a veces uno los compara a una obra clásica... ...y realmente... Pues, ¿Se quedan cortos? Muy cortos, ¿no? Eh, no es que diga que, que lo que se haga ahora esté mal, ¿no? Uh -huh. Pero realmente cuando tú acudes a un texto clásico hay muchísimo por descubrir... ...muchísimo que aprender, tanto para nosotros que lo estamos... Eh, trabajando como para el espectador Y justamente el Quijote eh, Nos Nos llegó en un momento Donde estábamos eh, Trabajando mucho sobre esta cuestión del texto Como una partitura Y descubriendo todo el efecto que tenía Ir siguiendo eh, la puntuación
3: La cadencia sí son, son,
9: son muchas cosas que hay en el texto eh, Que digo Gracias a nuestro director que fue el que nos eh, Descubrió y el que nos enseñó Todo esto si sí nos dimos cuenta que hay una gran diferencia entre leer un texto como con alguna intuición nada más allá con un conocimiento de eh, qué pasa en una coma qué pasa con una mayúscula y darle un sentido al texto no es la parte del actor claro. darle el sentido de o de, sea pues, Quijote que esté emocionado porque va a ver a Dulcinea a Sancho que no sabe qué hacer porque le encargaron algo imposible eh, y así con todos los personajes, ¿no?
12: ¿Y cómo
3: fue la selección? Porque no es todo el Quijote lo que leen. Claro, si no, claro. estaríamos tres años ahí. Sí. En sí, 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 sí. Pero,
1: no nos quejaríamos nada, años? ¿eh? No, pero, lo disfrutaríamos muchísimo. Pero tres días. No, por Bueno, una. Yo he visto un, una lectura de Quijote completa en, 20, en menos de 24 horas. ¿En serio? Sí. Wow. Sí. ¡Wow! Sí, pero no tan bonita. No, a ver, espera. O sea, no, era no, no, era, no, era como sí. lo que acabamos de escuchar Nuestros amigos siempre están ahí y, eh, Son puntillosos Pero, no, pero este. a ver,
3: yo quiero saber cómo hicieron la selección Porque, sí. Sí. La selección de los fue? capítulos eh,
8: fue La verdad es que entre todos Estuvimos leyéndonos todos, todo el Quijote Y le propusimos al director varios capítulos eh, Que considerábamos que podían ser muy aptos Para que fuese una lectura dinámica ¿no? Que fuese una lectura que atrae que atrape de alguna manera y la gente se vaya corriendo a leer su quijote. Entonces, eh, dentro de los capítulos que le presentamos, él seleccionó estos tres. Eh, también, precisamente por eso, eh, incluyen también muchos diálogos. Hay algunos capítulos que, pues, eh, es, por ejemplo, toda la historia de Cardenio, ¿no? que es un soliloquio. Entonces, eh, que no se prestan tanto para hacer una lectura un poquito más dinámica. Entonces, eh, fue un poco el criterio para para seleccionar estos concretamente y el primero específicamente <coughs> es importantísimo consideramos que este porque sí. eh, es una el, el primero es Cervantes es como estar uh -huh. eh, viendo a Cervantes el, el sexto de la primera parte que es cuando el cura hace todo el escrutinio uh -huh. de la biblioteca, ¿De la biblioteca? Eh, muestra toda la erudición que tenía Cervantes acerca de la literatura de su y época. el
3: último el de la muerte de Quijote lo leen también
13: no oh
8: no eso es
3: tristísimo
8: no, bueno, por, por eso no lo leemos
13: porque no
1: nuestra
8: intención no. es sí, en el, el estar ampliando nosotros seguimos trabajando con otros capítulos claro. nos gustaría quizás hacer ciclos de, en los cuales se puede llegar a alcanzar a leer la novela completa en ciclos sí. y que la gente pueda ir a, a lo mejor a leer, a escuchar nada más tres capítulos o, le, o la completa ¿verdad? Venga. pero necesitamos patrocinadores eso este <risa>
13: lo si
14: escuchó, por Hacemos, favor, un, usted un tiene llamado. un cheque en blanco
3: que quiera, así que diga, no sé qué hacer con tanto dinero, necesito despojarme de Exacto. todo esto, ¿Algún no, para, al conocimiento.
1: Algún dueño de alguna península de Barataria que le sobre <risa> algo. Ah, es mi, un placer. Millones de gracias, muchas Celia muchas. Huerta, Saldo de la O, Laboratorio del Método hace hoy a las 7 de la tarde en el... En el, en el Fondo ah, de en Cultura, en la Rosario en, Castellanos. En, el, en Rosario Castellanos. Un verdadero placer, un privilegio tenerlos con nosotros. Muchas conocidos. gracias. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Siete de la mañana, 48 minutos. Ya tenemos en la línea a Rosa Beltrán, directora general de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, querida Rosa.
15: Querido Benito, queridas amigas, Luisa y Juana e Inés, ¿cómo están? Qué gusto escucharte, Rosa Beltrán, ¿cómo va todo? Te pues...
2: extrañábamos tu voz.
15: <risa> Yo también los extrañaba, que pues los oiga toda la semana. <risa> pues eh, vamos muy bien, estamos en una época que es la estación de la cosecha, en otoño, entonces de los casi 400 títulos que hemos sacado en esta gestión, aparecen ahora... Eh, Antologías muy interesantes que vamos a empezar ya a distribuir en las librerías Invitamos a nuestros radioescuchas que se acerquen a ellas Por ejemplo, de la que hoy vamos a hablar Que es una antología de literatura escocesa contemporánea Esta la hicimos pensando en el año dual Y en que tenemos acceso a la literatura inglesa, afortunadamente A, a través de muchas otras editoriales pero en cambio sabemos poco de lo que hacen los escoceses. Esta antología que presenta más de doce cuentos de distintas, eh, de autores de distintas generaciones nos da una muestra de eh, qué es lo que constituye la literatura escocesa y responde a esa pregunta que se ha hecho tanto de que si existe una identidad escocesa y si existe una literatura escocesa. Yo creo que la lectura de este libro dice sin que se enuncie propiamente con unas cuantas frases, sino dejando de ver entre líneas en los temas y sobre todo en los tonos, en la manera de utilizar el lenguaje, y la traducción hay que decir que es muy buena y lo deja ver, eh, ¿Cómo estos autores eh, parecería que se dirigen a sus paisanos y que les están guiñando un ojo y les dicen, hey, ¿Verdad que somos parte de los británicos, pero no tanto? ¿Y verdad que no somos parte de los británicos del modo en que ellos creen? Entonces, eh, bueno, creo que primero habría que recordar que Britania fue creada en el año 45 después de Cristo, cuando empezó la invasión romana, y que Escocia era clasificada como un territorio bárbaro no sometido. Y esta, este epíteto permanece en nuestro imaginario. De algún modo vemos lo escocés como un territorio bárbaro, en efecto. ¿no? Eh, pero ellos quieren dejar claro que esa es una clasificación colonialista y que existe tal cosa como una moral escocesa. Ahora, lo interesantísimo es que al empezar a leer estos cuentos nos damos, valga la redundancia, <risa> caemos en cuenta de que en efecto hay, hay hay una cosa bárbara, hay una cosa salvaje, pero eh, esta cosa salvaje se da eh, en una aparente calma, ¿no? en estos paisajes verdes, verdes, llenos de ovejas. Las tierras eh, altas. Exactamente, donde la gente, al decir del antólogo que también hizo un trabajo extraordinario, Roberto Bravo desde Glasgow, impresionante, tiene mucho, muchos años viviendo allá. Bueno, pues que en estas tierras donde aparente, de aparente calma y de mucha amabilidad, porque también nos aclara el antólogo que los escoceses son tan amables como los mexicanos, así que aquí hay que abrir tres signos de admiración y uh -huh. cuatro de interrogación, ¿Qué quiere decir eso. Eh, cuando están en lo privado, y cuando surge ese otro lado salvaje, bueno, pues se dan unas discusiones tremendas, eh, hay una violencia también enorme, eh, sí. es eh, Glasgow simplemente la ciudad de Escocia que tiene la mayor densidad de cáncer de pulmón, de problemas de corazón, de suicidio y de alcoholismo en toda Europa, y esto está presente en los cuentos de varios de los autores, pero con un sentido del humor extraordinario. Entonces, tú estás leyendo esta antología y al mismo tiempo que te estás riendo de cómo hablan los personajes de sí mismos, del cinismo desapegado con el que pueden hablar, de ese orgullo escocés, de sus marchas independentistas y de la forma en la en la que discuten eh, contra el catolicismo eh, por el derecho a considerarse eh, distintos, bueno, te estás riendo al mismo tiempo que estás oyendo dentro de todo esto, eh, pues una violencia que ha estado ahí por muchos años Y que ahora se manifiesta eh, como un derecho Esto empezó en realidad desde los años 50, 70 más o menos Del siglo pasado cuando los escritores eh, utilizaron Empezaron a utilizar un inglés que no tenía que ver con el de Inglaterra Que mm -hmm. se basaba también en el, en el Glaswegian y en el Scots Y en en los eh, ideolectos de ellos, ¿no? Eh, y que tenía que ver con este humor con el que ellos ven la vida y con ese orgullo escocés. Hay, hay otra cosa muy interesante también en la antología. Muchos de los cuentos tienen a personajes hablando en monólogos, de veras de una manera deliciosa, hablando sin parar. Hay uno, por ejemplo, de una mujer que, que se llama el cuento Diálogo, y tú como lector no sabes si es porque por fin la mujer ya se hartó y encontró la oportunidad de desahogarse, o al final te preguntas si en realidad ese otro no existe y que la y la que está hablando en realidad está sola. Así que resignificas todas esas peticiones que ella ha hecho, como tú lo único que quieres es tenerme junto a ti, que sea tu muñequita sexual, que sea tu... Y, y y entonces esto se vuelve realmente muy dramático al final, cuando piensas, "No, eso es lo que ella querría, no tiene a quién reclamarle ser este su muñequita sexual, ¿no?" Hay varios cuentos que están escritos como monólogo y que te dejan ver o una enorme soledad, eh, recordemos que Escocia es un país pues de viejos, mm -hmm. donde los jóvenes están pugnando por la independencia ¿no? y, y porque haya oportunidades para regresar sí. a su país. Eh, y, y lugares también de una enorme soledad, no donde los personajes se inventan mundos interiores y donde esta cuestión de lo fantasmal, que que es de toda, eh, de toda Britania, la idea de los bosques y la idea de los duendes y todo esto hace que eh, esté poblado este mundo de seres que no sabe si son reales o son imaginarios por supuesto el último tema que aparece es el de los jóvenes que han emigrado eh, ya sea a Estados Unidos o a Inglaterra buscando trabajo o a otros lugares así que es un libro que está lleno de migraciones también y, eh, y, y deja claro me parece a mí que si en este momento se volviera a hacer el plebiscito para pedir la separación, seguramente los escoceses lo, lo ganarían, ¿no? Por lo que se trasluce de estos cuentos, hay muchísimo más que razones económicas y una necesidad enorme, y no estoy diciendo que yo esté a favor o que esté en contra, estoy diciendo que eso es lo que uno
16: lee claro. en
15: esta antología, eh, que hay razones suficientes que tienen que ver con una cultura, con una forma de ver el mundo, con una moral, que eh, los hace distintos y que esto siempre se ha visto solo como un subproducto y muchas veces como un producto para exportación, ¿No? De Escocia está ahí la lana que se vende las mantitas de lana o las galletas estas shortbread pero pero poco más que eso. Las que Conocemos, sí.
1: Ah, ¿Qué? A ver, ¿ya podemos encontrar el libro, Rosa Beltrán?
15: Ya lo podemos encontrar. A partir de la próxima semana está distribuido en todas las librerías, en Excelente. las de la UNAM, pero también en algunas otras. ¿Y se,
1: ya, ¿Y se llama?
15: Antología de escritores escoceses contemporáneos.
1: Venga, me gusta, nos gusta mucho. Vivan los clanes, vivan las Highlands, viva la, 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 ¿La, lana, ¿la? la lana de Merino, <risa> este... Pero, y, y,
3: y, y la literatura
1: escocesa Y la literatura escocesa todo, Que sí. la contemporánea está muy viva Pero la, la del siglo XIX Fue una maravilla ¿No? Sí, sí, lo que sí. pasa
3: es que han pugnado por, por una identidad, a lo mejor Conan Doyle podía haber sido inglés en el... Es que,
1: claro y sí. Fueron obligados todos a ser hacer ingleses ese a Hacerse es el problema. ingleses, claro. Que, claro
3: Lo que importa es recuperar esta identidad
1: pero, ¿no, Rosa? Sir y, Scott. y
3: fueron obligados a ser Leídos como ingleses eh, Eso exacto. también es importante
15: ¿no? T.S. Eliot decía si, si no escribían a la manera inglesa no Dentro de ese registro, entonces los descalificaron claro. Y aquí lo que están haciendo estos autores eh, Por más que la antología cubre Prácticamente
1: un siglo. Es decir, no, ahora vamos a escribir como escoceses. Eh, no. qué, qué bueno. Eh, nos gusta la la muchísimo. cabina de,
2: de Radio UNAM, todos ahora ya tenemos nuestro kilt, bien puesto. Hasta <risa> mañana. Yo, yo tengo ¿Eh? mi
1: clan desde los asturianos y los escoceses se parecen un montón, excepto por los kilts. <risa>
15: bueno,
2: Pero pues no, eh, ya. Ahí llevo la gaita al
1: rato. Exacto. Órale. Bueno,
15: Ya quedaste, Rosa.
2: Gracias, mil gracias,
1: Rosa Beltrán. Este fin de
2: semana.
5: Y, y semana. le vamos, a, igual,
1: querida, un beso. Le vamos a pedir a Juan Inés de esa que mande. A pausa pero hablando como Sean Connery para celebrar a los escoceses
3: ya no ya ves ya, ya no lo no
2: no gracias Rosa Beltrán un gran abrazo muchísimas adiós, gracias adiós.
3: Rosa Beltrán bueno, pues no, bueno. yo soy Sean Connery
0: vamos a un corte primer movimiento donde la raza habla
9: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www7 encuentro tutoríasguadimx
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
5: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede, de que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
12: nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
17: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
12: Si es poesía,
17: que seamos alta.
2: Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a seguir platicando con todos ustedes, escríbanos, cuéntenos qué les ha parecido las lecturas dramatizadas, platicar de literatura escocesa, de teatro. Quédense con nosotros porque vamos a tener todavía muchísimo más y en este momento van a dar las 8 de la mañana y nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño, voz emblemática de Radio UNAM. Buenos días Jesús, ¿cómo Muchas estás?
18: gracias buenos días, buenos días Gracias. al respetable público. Buen día. Buenos días, el, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció la ampliación de la carretera México-Querétaro con el fin de resolver el problema de saturación de esta vía. Además, el proyecto contempla ampliar ...en 13 o 14 kilómetros más, el segundo piso del periférico con dirección a Querétaro. Ambas obras se harán con recursos públicos, aunque Ruiz Esparza no reveló los montos de la inversión. Senadores del PRD propusieron eliminar la política prohibicionista contra la marihuana... En tribuna, el senador Mario Delgado dijo que este sería el siguiente paso luego de la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de otorgar un amparo para que cuatro personas puedan consumir marihuana con fines recreativos
17: ¿Qué proponemos? Tres cosas con esta iniciativa que presentamos Uno, permitir el uso de medicamentos basados en cannabis y cannabinoides inclusive los que estén en fase de investigación para pacientes que han agotado opciones médicas disponibles en México, recordemos el caso de la niña Grace que fue felizmente resuelto Número dos, permitir la expedición de autorizaciones para uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o grupos organizados, exclusivamente, claro, mayores de edad, para que puedan cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir cannabis y THC, marihuana, sin obviamente ejercer actos de comercio que es algo que no resuelve la corte, evidentemente nos toca. Un tercer punto que deberíamos de avanzar es las reformas abrirían la puerta para que se desarrolle la investigación científica con la marihuana. Es decir, en resumen, ¿qué estamos proponiendo? No despenalizar el uso de la marihuana, sino regular el uso de la marihuana.
18: El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que ya es tiempo de que los legisladores debatan a fondo y con responsabilidad el consumo de la marihuana. Añadió que las comisiones de salud y justicia en la Cámara Baja deberían preparar acercamientos con distintas organizaciones que han estado interesadas en el tema de adicciones y particularmente en la marihuana. Zambrano Grijalva aseguró que no con la legalización de la hierba, se podría avanzar significativamente en la reducción de los índices de violencia en el país, aunque aclaró que no sería una invitación para que todo el mundo se vuelva consumidor. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que corresponde a México decidir sobre sus políticas de drogas luego del amparo que concedió la Suprema Corte a cuatro personas para cultivar y consumir marihuana. John Kirby... Vocero del Departamento de Estado aseguró que las tres convenciones internacionales sobre drogas de Naciones Unidas con las que está comprometido su país permitan cierta flexibilidad a los estados sobre sus políticas de drogas. A pesar de estar prohibido a nivel federal, Estados Unidos cuenta con cinco entidades en las que es legal el consumo recreativo de marihuana y son... ...Colorado, Washington, Alaska, Oregon y el Distrito de Columbia. En información internacional, como parte de las 10 propuestas mínimas... ...para poner fin al conflicto armado en Colombia... ...se encuentra la creación de un Fondo Económico Nacional para la Construcción de la Paz... ...con una vigencia de 10 años y con cuenta especial dentro del presupuesto público así lo informaron a través de un comunicado los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC durante las negociaciones reanudadas en La Habana señalaron que los recursos para este fondo deberán definirse como proporción fija no menor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto y su conformación requerirá una estimación anual de las consecuencias económicas de la paz. En más información, representante de la ONU acoge con beneplácito el compromiso de liberar a niños soldados en Colombia.
5: La representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Leila Cerrugui, acogió con satisfacción el compromiso asumido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, de detener el reclutamiento de menores de 18 años en sus filas. Ese compromiso fue expresado durante la segunda visita de la representante especial a Cuba, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre para discutir el destino de los niños afectados por el conflicto en Colombia. Cerrugui, acudió a La Habana para conversar con el gobierno colombiano y las Farc-EP, los dos participantes de las conversaciones de paz. La alta funcionaria consideró que se trata de un paso fundamental para proteger a los menores y cumplir con lo que establecen las leyes internacionales. Durante la reunión, el grupo armado declaró su voluntad de liberar a los menores de 15 años presentes en sus filas. Además, junto con el gobierno, manifestaron estar predispuestos a colaborar con la reintegración de esos niños a la sociedad. La representante especial llamó a velar por la seguridad y la protección de los niños exsoldados antes, durante y después del proceso de separación del grupo armado y subrayó la importancia de prevenir su nuevo reclutamiento por otros grupos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. El juez de la Audiencia
18: Nacional Española, Fernando Andreu, dictó prisión incondicional a los tres marroquíes detenidos en Madrid el pasado martes, precisamente en Madrid, acusados de formar parte de una red yihadista. El juez les ha imputado los delitos de participación activa en organización terrorista y realización de actividades de captación o adoctrinamiento para intentar incorporarse a una organización terrorista. Estos delitos recién incorporados en la reforma del Código Penal para combatir el fenómeno yihadista son castigados con penas que van de 5 a 12 años de cárcel. El Consejo de Defensa de Francia, convocado por el presidente François Hollande, informó a través de un comunicado el acuerdo para enviar a Oriente el portaaviones Charles de Gaulle y así reforzar el dispositivo militar contra el Estado Islámico. Sin embargo, el comunicado señala que Francia sigue considerando la transición política como única vía para resolver el conflicto en Siria. Con la llegada a la zona del buque Charles de Gaulle, que transporta a cazabombarderos, se duplicará la capacidad de ataque de Francia contra el Estado Islámico. Las autoridades egipcias incautaron un cargamento ilegal con un total de 1.124 piezas arqueológicas de la época faraónica y grecorromana. Los objetos fueron detectados en la aduana del puerto de Damieta, en la costa mediterránea, en un cargamento con destino a Tailandia. Entre las piezas hay vasijas de alabastro, estatuillas de roca y madera, varias máscaras y una mesa de ofrendas. El pasado abril, las autoridades de Egipto recuperaron 379 piezas que serían vendidas ilegalmente en los Estados Unidos y también en Francia.
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Muchísimas gracias a nuestro compañero y amigo Jesús Luis Montaño por este corte informativo.
3: Qué bonita le sale la palabra alabastro. Alabastro. Tan bonita palabra. alabastrina vos, Tiene uno pocas oportunidades de decir la palabra alabastro. Qué suerte. Qué suerte que la gente se anda robando piezas arqueológicas. Ay, no. ¿no? Pues yo no. no, no.
18: Para poder no alabastro la para alabastro. decir un alabastro para su programa. Ay, Venga. Muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Montaño. Gracias.
0: Primer movimiento.
2: Nos vamos ahora hasta el centro histórico de la ciudad donde se encuentra el antiguo colegio de San Ildefonso nuestros amigos que siempre tienen las exposiciones más extraordinarias y además se hacen filas y filas por todo el centro para poder pasar esta no será la excepción se encuentra en la línea Marco Flores del área de servicios pedagógicos Buenos días Marco, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Muchas gracias de nuevo por abrirnos este foro tan, tan importante para nosotros y bueno, poder compartir con el público lo que tenemos en San Ildefonso.
2: A ver qué está pasando por allá, cuéntanos.
19: Pues mira, apenas hace unos días, eh, seguramente ya saben eh, inauguramos la exposición "Conversaciones", colección fotográfica de Bank of America, una de las colecciones pues más importantes de fotografía que puede haber en el continente. Y bueno, tenemos la suerte de eh, tenerla entre nosotros, son más de 100 fotografías que hacen un, un recorrido por diferentes eh, rubros de la fotografía, desde la fotografía documental, la fotografía artística y con piezas eh, también muy antiguas que van, datan de los años 1800 hasta eh, a, a, fotógrafos y artistas muy recientes y bueno, y en el marco de, este, de esta exposición precisamente es que se va a llevar a cabo un coloquio este próximo lunes 9 de noviembre Que se llama La fotografía, la memoria y la realidad
2: ¿Y qué, ¿Y qué vamos a discutir en, en, este, en, esta, en este coloquio?
19: Vale, el coloquio se compone de cuatro conferencias Vamos a poder debatir y escuchar eh, las posibilidades que hay en torno a la fotografía Primero como un documento histórico con la conferencia Historiar fotografías, memorias e identidades ...que corre a cargo del historiador John Marr... ...es un reconocido historiador de la fotografía... ...y con temas de cultura y memoria. Después a las 11 de la mañana... ...la segunda conferencia... ...corre a cargo del fotógrafo italiano Alex Coñé... ...que es editor y fotógrafo... ...y ahí a qué nos referimos con la calle en HD... ...uno de los puntos que toca esta exposición... ...es la fotografía callejera y Alex va a compartir con nosotros eh, todo lo que sucede en el trabajo de un fotógrafo que se, que se lanza a la calle a retratar la vida cotidiana lo que está sucediendo y desde una manera un, un tanto anónima y cómo eso eh, se convierte en una huella social de la memoria y por supuesto del arte a las 12 del día vamos a contar con la presencia del fotógrafo Pablo Ortiz Monasterio con una conferencia que se titula lenguajes visuales fotografía y arte él, él nos va a platicar qué sucede en la fotografía, cómo es que se consolida como un medio artístico y, bueno, cuáles son los lenguajes que, que se ocupan a través de esta. Y finalmente tenemos eh, una conferencia con Pedro Valtierra, él es fotógrafo y director de, de la revista, y eh, él va a dar una conferencia que se llama Comunicar en Imágenes. Eh, Pedro, eh, muchos de ustedes ya lo conocen, uh -huh. él es un fotoperiodista, entonces él nos va a platicar cómo la fotografía se involucró, eh, se involucró en, en el medio periodístico y cómo al día de hoy tener un smartphone, un teléfono inteligente, bueno, es una herramienta muy útil para los fotógrafos que se enfrentan eh, a momentos y acontecimientos inusitados y cómo les ha resuelto también parte de su trabajo.
1: Nos gusta mucho eh, hablar de fotografía. A ver, la, la imagen dice más que mil palabras, es viejo adagio Y sin embargo se necesitan un montón de palabras para hablar sobre la imagen Y yo creo que esto es francamente importante uh, La entrada es libre, cualquiera puede asistir Cuéntanos un poco sobre eso, Marco, por favor El
19: lunes 9, eh, que es nuestro coloquio, eh, hay un proceso de preinscripción Que se les eh, pide, por favor, a través del teléfono 5789-2505 al 36020000 con la extensión 1046 o al correo pedagógicos arroba sanildefonso.org.mx y eh, tiene una cuota de recuperación de 100 pesos para el público general y 50 pesos para estudiantes, profesores y per, eh, personas de la tercera edad el, el registro es, es solamente si desean la constancia de asistencia. y sí. En caso contrario, pueden realizar su inscripción el mismo día del evento con media hora de anticipación.
2: ¿Podemos repetir, por favor, el correo electrónico?
19: Claro, es pedagógicos o al 57892505, donde con gusto eh, vamos a, a estar atentos a sus inscripciones, recuerden que el cupo es limitado y aunque se atraviese el fin de semana, eh, se pueden inscribir también ahí en las oficinas de la coordinación de servicios pedagógicos.
1: Venga, muchísimas gracias, muy bien.
19: No, gracias a ustedes y recuerden consultar nuestra página por cualquier duda que tengan, www.sanildelfonso.org.mx. Y bueno, pues son bienvenidos a nuestro coloquio y, por supuesto, a visitar la exposición Conversaciones Colección Bank of America.
1: Muchísimas gracias, Marco Flores.
19: Gracias a ustedes, muy buen día. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
1: Primer movimiento
0: para afinar el día.
1: Les tengo una mala noticia. Juan ¿Mala Andrés? noticia? Sí. Quieren demoler el Teatro Blanquita. ¿Cómo? sí Bueno, hay por lo visto la idea de demoler el Teatro Blanquita para construir ahí algo más. y entonces en ¿Qué es este, una plaza? En, oh. Seguramente, no, no no, me queda muy o claro. O
3: edificios. Oh.
1: Pero un, es uno de los iconos populares de nuestra ciudad. Ya sucedió en la época de Uruchurtu cuando, por la construcción de las de las grandes avenidas de ...un trozo de Paseo de la Reforma... ...Avenida Juárez, etcétera, etcétera... ...no, Avenida Juárez no... De ...del de eje, de eje central particularmente...
13: Uh -huh.
1: ...en que se derrumbaron un montón de teatros... Entre ellos el, el Tívoli se hizo... ...Alberto Isaac sí. hace una película... ...recordando esto, pero bueno... Eh, Destruir el blanquita es como destruir parte de nuestra identidad, identidad del imaginario colectivo. Es un acto de, de absoluta barbarie. Yo, bueno, además, yo estoy impactado, ¿eh?
3: No había no hay este movimiento de ni un, tre, ni un teatro menos.
1: Bueno, pues ¿No mira. No se está
3: pidiendo que, por favor, ni un teatro menos. Sobre todo, como, como dice bien Luisa, ¿para hacer qué...?
1: esa es, eh, es
2: sí. una pregunta interesante no
3: necesitamos una plaza comercial más no, ¿No necesitamos
2: o sea un
1: edificio de departamentos ahí ¿O la, la pregunta es... a Garibaldi
3: eh,
2: cada vez que se hacen este tipo de cosas y se planean futuras eh, construcciones, no hay estudios suficientes que nos puedan ayudar a decir, a esto va a tener problemas, tanto de tránsito como de recursos, como de lo que estaba en ese lugar. Eh, eh, es muy complicado, creo que esta ciudad cada vez, cada vez que cabemos menos en esta ciudad, cada vez construimos más en esta ciudad y tenemos que replantear qué es lo que vamos a hacer para ¿Cuál salvarla. La idea de progreso, eh, pensemos en esa
1: por ejemplo. Bueno, y esa en fin. es
3: otra también, ¿Dónde vamos, o sea, si saben,
2: no vamos Construir a vivir
1: junto en socavones un barrenco, ¿no? y cuevas, es claro. Que, es que y nada. pasa poner lo que pasa. Este,
3: poner antenas de 7 toneladas, sí, en fin. Vamos a lo que sigue. A
1: ver, la empresa de entretenimiento genera música y showtime, informa que por convenir a sus intereses deja de operar el recinto. Hablaremos más sobre sí, el tema, no, no, no. Ah, y haremos una pe investigación, pero bueno, por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional. Sí. Nota Nacional.
2: El 29 de octubre la Procuraduría General de la República cumplió las órdenes de aprehensión en contra de cuatro maestros pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca.
1: Los detenidos son Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes fueron enviados... ...muy rápidamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano en el Estado de México.
2: En total fueron giradas 29 órdenes de aprehensión contra maestros de la CENTE. Todos los casos tienen como contexto la elección del 7 de junio de este año... ...donde hubo tomas de instalaciones de Pemex y ataques a juntas distrita distritales electorales.
1: En Michoacán el Procurador de Justicia José Martín Godoy Castro... ...dijo que existen 28 órdenes de aprehensión en contra de normalistas... Y profesores de la CENTE, los delitos por los que se giraron los requerimientos judiciales son hurto, robo de automóviles y daños en propiedad ajena.
2: La sección 22 de la coordinadora reprobó la detención de sus compañeros y pidió que, que sean liberados, pues aseguran las detenciones se le dieron de manera arbitraria.
1: Un análisis de lo que implica esta actitud del gobierno federal ante los grupos magisteriales lo brinda hoy el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muy buenos días,
20: doctor Ángel Díaz Barriga. Eh, buenos días, Benito. Buenos días, Luisa y Juana. Un gusto en estar con ustedes otra
2: vez. El gusto es nuestro. Eh, ¿Quiénes son los que están consignados? ¿Quién, ¿Quién los denunció? ¿Qué es lo que está pasando?
20: Mire, yo no soy abogado, no sí. tengo nada que ver con el expediente.
13: Claro.
20: Yo más bien diría que este es un caso de una pérdida lamentable, pero de una pérdida lamentable para el país y para la educación. Pero no en el sentido de que hayamos perdido maestros, sino en el sentido de que el Estado mexicano dejó por más de año y medio que un grupo de personas que se agrupan bajo una bajo una sigla Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hiciera actos vandálicos, hiciera robos, este irrumpiera en instituciones. Nosotros vimos, quizá no en estos dos estados que mencionaron, pero sí en Guerrero, quema de instalaciones de partidos de la Secretaría de Educación Pública, etcétera Son actos socialmente reprobables, son actos criminales en algún sentido, este, y que la autoridad la, la autoridad nacional permaneció totalmente pasiva frente a ello. Yo digo que esa es la verdadera educación cívica que se le da a los alumnos. O sea, esto es, cuando yo digo todos salimos perdiendo, es porque todos sufrimos de alguna manera estar en un bloqueo o, o estar, este, asistiendo a estos actos de vandalismo, pero eh cuando yo digo todos perdimos es eh, nos encontramos frente a un estado que seguramente por razones políticas esto es o porque el conflicto no creciera más o porque no no dejar que las elecciones pasaran y después de las elecciones empezar a actuar este eh, do, dosificó pues yo podría decir la aplicación de la ley. ¿Y qué es lo que le enseña a los niños y a la juventud, e incluso a los adultos en, en esta sociedad? Usted júntese, haga muchos, haga actos vandálicos, y si las condiciones políticas no, no, no nos permiten actuar en ese momento, nosotros lo dejaremos que, que haga usted las cosas que haga, y ya después veremos. Y entonces, este sí. hoy sí ya aparece como una amenaza, el que digan, además tenemos veintitantos casos en Oaxaca, veintitantos casos en Michoacán Y seguramente en unos meses, si siguen con esta tónica, dirán Y tenemos tantos casos este en el estado de Guerrero Pero es lamentable, porque también desde el punto de vista de civismo Nos enseñan que las leyes se aplican, este, digamos, cuando el estado le conviene No cuando las leyes merecen ser aplicadas
1: Doctor, no es solo la punta del iceberg. El Gobierno Federal nunca se sentó a negociar anteriormente con estos maestros de la sección 22. Da una es una buena señal meter maestros en vez de meter a delincuentes de verdad. Este, a ver, de bueno, verdad yo... quiero decir a todos uh -huh. esos delincuentes que están que estamos intentando buscando desde
20: cuándo. Los pues? que
3: vendieron predios en Santa Fe, por la, ejemplo. Por
1: ejemplo.
20: Sí, o sea, este. Bueno, yo entiendo aquí que estas personas también cometieron actos que se pueden tipificar como delictivos, Cierto. que quizá no no merecían estar en una cárcel de alta seguridad. Eso digo sin ser abogado me parece que, que es correcto, ¿no? Ahora, este, la otra parte, no dialogar con ellos, en realidad la reforma, lo que llaman reforma, que es la reforma del tercero constitucional más las leyes este, del Instituto Nacional de Evaluación la, la Ley de Servicio Profesional Docente más la modificación de un artículo constitucional, creo que, que es el 77 pero ahí sí, este yo no, no, no lo recuerdo con exactitud, uh
13: -huh. este, merecerían
20: que hoy el Congreso se sentara otra vez a revisar esa legislación. ¿En qué sentido lo, lo digo? Uno, eh, en la modificación del artículo 67 o 77 no recuerdo exactamente lo que se dice es que para la ley de servicio profesional docente no aplicarán los derechos de la ley de, fe, de, de la ley este, de trabaja, de la ley federal del trabajo esto es un absurdo o sea es un absurdo que hoy le puedan decir a un profesor voy a decir un caso y, y Hipotético que tiene 20 años o 25 años de servicio, sabes que porque no te presentaste un examen yo te despido. O sea, que no hay un, un apartados en la Ley Federal del Trabajo que dirían, este trabajador tiene derechos y tiene derecho a una protección. Entonces, y, y, y yo, yo pienso que de alguna manera el Congreso hoy estaría obligado a revisar la ley que hizo, yo hablé en mi Facebook, a partir de que hablé con ustedes, este, das, eh, hace que serán tres semanas, menos, hablé en sí. mi Facebook una invitación a los profesores para que me dieran a conocer el, las razones y lo que están viviendo con la evaluación. Uh -huh. Y me, me llamó la atención una profesora que dice, le quiero describir mi calvario. Y le quiero describir mi calvario y cómo fui maltratada en todo este proceso de evaluación. Porque... Le pregunto a la autoridad local y la autoridad local me dice, eso lo tiene que consultar con la federal. Y me mandó todos los correos, casi 40 cuartillas. Ay, por... este Y entonces la autoridad local, frente a su problema, le dice, vaya con la federal. La federal le dice, no, eso lo tiene que resolver la local. Y se la pasan así este hasta que le llega la amenaza. Si usted no se presenta a examen, va a ser despedida. Entonces, dice, yo no puedo subir evidencias porque yo no estoy frente al grupo.
13: Uh -huh.
20: Ah, pero usted tiene que subir evidencias. Luego, se presenta al examen y lo primero que le dicen, como no subió evidencias, usted va a estar reprobada. O va de a ser entrada. declarada inepta. Okay. Pero ella dice, bueno, hágame el examen. Entonces, dice que se encuentra como una situación de echarse un volado, que empezaron a preguntarse, ¿en qué materias tenemos espacio? Y entonces ya salió que tenían espacio en física, en matemáticas, en historia. Ella es historiadora y dijo, bueno, den mi historia. Dice, me revisaron como si fuera un acto policial tres veces para que yo solamente entrara este a la a la computadora este sin lápiz, sin cosas que anotar, sin celular. Todas mis cosas las guardaron en una bolsa de plástico con mi nombre. este Después de eso... ...digo de alguna manera... ...que la letra en la, en la que computadora que tengo... ...está muy pequeña... ...y me responden... ...cállese y conteste el examen así... No. ...se no, pues... va la luz... ...durante 10, 12 minutos... ...de todas las computadoras... ...los maestros decimos... ...nos van a reponer este tiempo... ...nos dicen que sí... ...al final no nos lo reponen... ...cuando regresa la luz... ...yo iba en la pregunta 5... ...el compañero de al lado iba en la pregunta 5... Pero a él le aparece su computadora con las preguntas 1 a 35 resueltas. Y dice, oiga, yo tengo resuelto hasta la 35 y no es mi caso. Le dicen, continúe con la 36. Ah. Ter okay. Terminado eso, después de tres horas, donde dicen, ni siquiera me dejaron entrar con mi botella de agua, este, me regresan mis cosas y me dicen que pase a la segunda sección, que es la evaluación de competencias. Cuando estoy ahí me dicen que no debo ser evaluada en competencias, que pase a la tercera sección. Me voy a la tercera sección y cuando llego allá me dicen por qué no está en evaluación de competencias. Dice porque me indicaron esto, no aquí en su expediente dice que no debía de haber hecho el examen 1, sino el examen 2. Entonces ella dice realmente nos maltratan, no tienen claridad de quién es, a quién se tiene uno que dirigir, este, etcétera. Entonces, yo lo que pienso es, están haciendo algo totalmente arbitrario, están asustando a los maestros, porque dicen, si sí se inscribieron, pues cómo no me voy a inscribir si me dicen sí. o te des o te inscribes o te despido. Claro.
1: No es una manera más de criminalizar a los maestros, quiero decir, los estamos tratando, los estamos, no, perdón, el, gobi el gobierno federal los está tratando como al enemigo y no como a ese aliado absolutamente indispensable para la creación de futuro en este país, doctor Díaz
20: Barrega. Los está maltratando, los está despreciando, ha hecho que la profesión sea considerada como una inogninia, cuando de alguna manera el tercero constitucional dice el uni, la, la única autoridad que puede establecer planes de estudio de educación normal es la federación entonces si los formaron mal los formó mal la federación que no se hagan tontos si los formó mal es la federación ahora, si cuando hicieron el censo docente en el censo docente les preguntaron a los profesores eh, el censo docente se hizo en 2000, que sería 2000 13 o 14, ahorita no recuerdo, le preguntaron a los profesores en qué áreas consideras que tú debes de ser capacitado, pues yo diría que ahí tienen una evaluación diagnóstica con la cual le podrían empezar a proceder y no estar agrediendo a los maestros en este momento.
1: Sí, tal vez la evaluación debió haber empezado con preguntarles a los maestros sus necesidades. ¿Quién, quién sabe más? Sobre lo que debe evaluarse que aquellos que están frente al salón de clases, frente al pizarrón Pues ellos, e era donde yo decía al principio de esta conversación, doctor Díaz Barriga Que, que el gobierno federal nunca se sentó con los maestros, con, el, con los movimientos No hablo de uno solo, con los movimientos magisteriales sí. a, a decidir cómo iba a ser esta evaluación que debía haber sido consensada, ¿no?
3: Sí, es que el, el punto era, era ese un poco de hacer esta conversación sí. De bueno, ¿por qué... ¿Por qué, hay esta, ¿por qué hay esta percepción de que se está utilizando, se está aplicando la ley de una manera eh, política y, y, digamos, selectiva? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la impresión? que queda? ¿Qué está, por, qué, ¿Por qué de pronto en el gobierno federal toma esta actitud eh, pues tan criminalizadora y tan represora de los maestros, cuando se ha beneficiado de ellos tantos años?
20: este Y, y digo, por otra parte, es un absurdo, porque finalmente tampoco puede correr a todos los maestros. Claro. O sea, oh, en este momento están siendo evaluando 200 mil profesores. O sea, no puede salir mañana diciendo Te despido a 200 mil profesores. Es un absurdo y es crear un malestar en el ejercicio profesional. ¿Qué estamos observando como daño colateral de esta situación, además del malestar docente? Estamos observando que empiezan a proliferar muchísimas empresas, como ya nos acostumbramos ahorita a verlo en la calle y ya no decimos nada. O sea, pasamos por cualquier avenida y vemos exámenes en para ingreso a la universidad, a la UAM, al Politécnico, a la UNAM, etcétera, y ya no decimos nada. Y la mayoría de esas este, pequeñas eh, de, ofertas que tienen cierto costo, en realidad no garantizan una formación para presentar el examen de ingreso pero están lucrando con el, con el examen del Ceneval. Lo mismo empezamos a observar ahorita ya con el, en, la, en la parte del magisterio. Algunos maestros me han, me han mandado reportes en que aún la misma autoridad educativa, le, o sea, la autoridad de sus escuelas, les manda a decir, en tal lugar se ofrece un curso de cinco mil pesos para que usted se prepare para el examen este eh, que, que va a aplicar el INE. Este, a mí me sigue pareciendo todo esto un absurdo, y ciertamente yo reconozco, la autoridad educativa no se ha sentado a dialogar con los maestros, no. no se ha sentado a dialogar con los especialistas, con los que vemos los problemas que esto está creando. Alguna gente del INE dice, es que no podemos evaluar a más de dos millones de maestros en prácticamente tres años, porque el primer año no lo, lo usaron para otras cosas.
2: Sí.
20: Si no lo pueden evaluar, yo no entiendo por qué no es el INE la primera a, autoridad ...que le dice al Congreso, por favor, revisa esta ley, de manera que hagamos una evaluación profesional y no una evaluación, yo digo, una evaluación amenazante o una evaluación bajo la amenaza, que no va a rendir los frutos que están esperando, de alguna forma.
1: Sí, hay todavía es mucho camino por delante, hay todavía 39... 29 órdenes de aprehensión, ah, el movimiento magisterial no se va a quedar tranquilo. Yo, yo siento que, que, que esto lo, lo que va a generar es un movimiento mucho más poderoso en contra de estas órdenes de aprehensión. Eh, y mientras tanto, eh, la reforma educativa, que no nos acaba de quedar claro a muchos pues sigue en pie, o por lo menos nos amenazan de que ahí sigue, que ahí viene, allá ahí viene, y ahí viene.
20: O sigue con botes pronto. Eh, ¿sí? Hace 15 días, una maestra le dice al secretario de Educación, han maltratado a la profesión, y entonces el secretario dice, vamos a crear spots o algo así para dignificar a la profesión del maestro. Yo quiero decir esto porque no dijo, vamos a crear un programa para dignificar la profesión del maestro sino vamos a crear spot ante la sociedad para dignificar. Y lo segundo es, esta semana, el secretario de Educación, ante algo que acontece en una escuela, dice, vamos a presentar el, el modelo, el, el nuevo modelo de escuela, que va a ser un modelo de escuela de autogestión. Que el señor me perdone, pero el Banco Interamericano de Desarrollo presentó, esto que él llama nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de autogestión, con experiencias de 1997 en Brasil, fundamentalmente. El gobierno del presidente Fox este, estableció este modelo en México bajo el programa Escuelas de Calidad. Si eso es lo que van a presentar como nuevo modelo de escuela, primero, no es el nuevo modelo educativo que prometieron. O sea, también yo creo que hay que señalar estos errores. Porque pareciera que la autoridad educativa aquí es infalible y que la autoridad educativa este está, está digamos, con un proyecto de mediano plazo de qué quiere hacer con el sistema educativo. Y yo lo que digo es la autoridad educativa en México está respondiendo de bote pronto eh, con ocurrencias este, frente a los problemas que, que los maestros le están exponiendo.
1: ¿Escuela autogestiva era la que se la de Summerhill en los setentas, doctor? ¿Eh? No, sí, sí, no, O pero... sea, esa es la que yo veo, como, o, o, la, o, la, o con las lógicas de Paulo Freire, educativas, ¿no? Sí. El, creo que aquí lo estamos perdiendo en el... En el bueno, no, no, nosotros no, se está perdiendo, ellos se están perdiendo con la palabrita. Sí,
20: sí, ahora llaman autogestiva tomando esta experiencia del BID en el sentido de que a la escuela la van a dotar de alguna cantidad de dinero, pero algo que es muy interesante, las escuelas no tienen, eh, ¿cómo se dice? Conformación jurídica para poder, o sea, me van a dar 100 mil o 300 mil pesos, pero yo no puedo abrir una chequera a nombre de la escuela Juan Álvarez. La tengo que abrir a nombre del director o del director y de un padre de familia. Sí. Esos son absurdos este jurídicos que, que, que enfrenta nuestro sistema Educativo. Qué bueno que le van a dar a las escuelas dinero para administrar por una, por una razón. Este, cada escuela debe definir en qué necesita mejorar su infraestructura. Y necesita contar con este dinero. A eso le están llamando autogestiva. Evidentemente yeah. con los ejemplos que das de, pa, de, de Paulo Freire o de Summer Hill, evidentemente que autogestión también implicaría autogestión pedagógica claro. que no le están
1: claro, trabajando. Que, y que no sucederá nunca jamás de los jamases.
20: Por lo menos mientras siga esta perspectiva de que la escuela tiene que seguir un plan nacional. Porque la, la realidad de México, si uno va sobre todo a lo que llaman escuelas exitosas en ambien, en, en, en diversos ambientes, y algunos profesores también me están mandando sí. sus experiencias exitosas, de hecho voy a dedicar un proyecto de investigación el año que entra precisamente a este tema, prácticas exitosas en la escuela. Este eh, Muchas veces estas prácticas exitosas es rebasando lo que el currículo pide. Haciendo sí. acciones que ellos están construyendo pedagógicamente en relación con sus alumnos.
2: Doctor Ángel Díaz Barriga, si nos lo permite, por favor, sigamos platicando pronto de todo esto que está ocurriendo y de cómo replantear
20: modelos. Con todo gusto, será un placer para mí sí. poderme comunicar con ustedes y su auditorio. No, Mil
1: gracias. De gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta gracias. luego. Gracias. gracias. Primer movimiento.
0: Para afinar el día. Nota Internacional
2: La extradición a Estados Unidos del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, ahonda en la crisis de la FIFA, inmersa en una serie de escándalos por corrupción.
1: Varias investigaciones judiciales, además de una emprendida por la propia FIFA, están cuestionando la idoneidad de su cúpula directiva en el ya denominado FIFA Gate el escándalo de las supuestas malas prácticas supuestas y si no malas prácticas de los dirigentes del fútbol mundial
2: Estos escándalos de corrupción comenzaron a hacerse públicos en noviembre de 2014 cuando la FIFA presentó una demanda penal contra desconocidos ante la Fiscalía de Suiza por sospechas de gestión desleal y de lavado de dinero en relación con la elección de los mundiales de fútbol de Qatar 2018 y Rusia 2022
1: A raíz de los más y menos recientes escándalos de la FIFA conversaremos hoy sobre la pertinencia de este institución si todavía si no es ya caduca o por lo menos si ya si no se convirtió en una suerte de elefante blanco con muy malas mañas y sobre sus posibles formas de supervivencia. Y para ello nos brinda sus comentarios Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol. Muy buenos días, Santiago, gracias.
21: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No,
1: estamos encantados
21: de qué tenerte. Qué bueno
2: que volviste, Santiago.
21: Aquí estamos de regreso para hablar otra vez del FIFA Gate. A ver, Venga. ¿qué ha
2: pasado ahora con la FIFA? Qué tiradero, ¿Ahora, que, eh? ahora qué hicieron y por qué no se van todos de una vez?
21: Pues mira, la verdad es que desde la última vez que hablamos, eh, a la fecha, pues de entrada ya está imputado el señor Blatter, ¿no? ¿Y sí. Platiní? Y Platiní ahora está también con una orden de suspensión de su candidatura porque Ande. también quería. Eh, ir a, por la a gobernar FIFA. Uh -huh. Entonces bueno desde ese momento ahora eso las cabezas de los dos órganos rectores eh, del fútbol más importante que es el mundial y el de europeo pues ya están bajo sospecha. Eh, es cierto que ha habido amenazas ya cada vez más cada vez más regulares de patrocinios. ...que podrían ser los únicos que pudieran poner en, en peligro eh, de extinción a la FIFA. Ahora, desde mi punto de vista, eh, parece difícil eh, que un órgano rector como FIFA pueda desaparecer. Y lo digo porque apenas, digamos, aunque ya están imputados las cabezas de estos órganos rectores... ...apenas estamos comenzando esta investigación que no sabemos a dónde nos va a llevar después de ver todo el entramado y todo, o sea, que está los número uno de, de, de estos órganos involucrados, tampoco sería raro que algunos patrocinadores o marcas pudieran estar relacionadas con las elecciones de, de los eh, países sede para los próximos mundiales. Entonces, ¿qué pasaría si FIFA de, desapareciera? Bueno, de entrada tendría que haber otro órgano rector ¿No? Compuesto probablemente pues con otro comité ejecutivo o con un gobierno dual que llevará una parte el día a día y el otro el administrativo, pero sobre todo yo creo que lo que tiene que hacer para mantenerse con vida este órgano, es de entrada transparentar, transparentar todo, desde los procesos los sueldos los este presupuestos para las diferentes confederaciones y eso de alguna manera les podría dar cierta credibilidad de aquí al futuro, porque lo que es cierto es que pareciera un órgano intocable, no que, que, que nadie sabe realmente cuánto es el dinero que se mueve. no Tenemos cifras sí. cercanas, pero en realidad nadie tiene idea de la cantidad de dinero que puede mover el órgano del fútbol mundial, que bueno, pues... Nada más hay que, hay que ver las cifras de televidentes de una final de Copa del Mundo que alcanza pues, cerca de los tres mil millones de personas, ¿no? Uf. Entonces, bueno, alrededor de todo este entramado, de todo este FIFA Gate pues hay muchos intereses y es difícil pensar incluso las marcas que han amenazado con retirarse como patrocinadores de los de las Copas del Mundo, lo vayan a hacer con, con el impacto que pueden llegar a tener cuando son estos estos eventos deportivos.
1: ¿no? Sí. Oye, Santiago, ¿sí, ¿sigue en pie el Mundial de Qatar 2018?
21: Mira, sigue todo, siguen el Mundial de Rusia y el de Qatar siguen en pie. Eh, si al principio cuando se desató todo el tema contra Blatter eh, parecía que el objetivo principal de esta investigación era quitar alguno de estos, la, o sea, quitarle a la organización de alguno de estos dos países, pues a la fecha no ha sucedido nada. Eh, en su momento incluso la Federación Rusa, que se sintió amenazada con esta investigación, pues salió a decir que era iba a ser impible que le pudieran quitar la organización, ¿no? Eh, ya trasladando de alguna manera, o al menos sí. así lo concibo yo, el tema deportivo a un tema geopolítico.
2: El, el escándalo en la FIFA ha crecido en los últimos días, hace no más de una semana, si no me equivoco, el 3 de noviembre, eh, fue todo este escándalo en Alemania. ¿no? De la supuesta evasión de impuestos que, se, que está vinculada con este Mundial de 2006 Cuando, cuando Alemania fue sede fue y, y como bien menciona Santiago Son muchas marcas las que en este momento eh, No saben bien a bien Qué es lo que va a ocurrir eh, Este es el caso por ejemplo de Adidas en Berlín Quienes son los que han hecho los balones de la FIFA Si no me equivoco desde 1970 ¿no? ¿Sí? eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que uno hace desde su pequeña esquina para, para combatir la corrupción de la FIFA? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de comprar balones de Adidas? ¿O, o, <risa> ¿o qué podemos hacer
21: nosotros? Bueno, esto sería un, una pequeña aportación. Por pero ejemplo. En, eh, en, pero en realidad, bueno, el tema es que justo como, lo, como bien lo mencionas hace una semana, eh, surgía la hipótesis de que eh, Alemania había comprado el Mundial de 2006, ¿no? Así es. Para hacer la sede. Eh, hace no sé si un par de días más o menos, eh, uno de los que estaba investigado era Franz Beckenbauer, uh
13: -huh, ese eh,
21: sí. exjugador eh, mítico alemán, y eh, hace dos días dijeron que ya no estaba bajo sospecha, ¿no? Ajá. Como de alguna manera entiendo yo, eh, deslindando al comité organizador de aquel mundial de cualquier sospecha de amaño o de compra de, de sede. Lo que es cierto es que no nada más, digamos, imaginemos que eh, FIFA, eh, más bien, imaginemos que, la, bueno, la ya se va, sí, la y hay siete candidatos a la presidencia de FIFA. no eh, Dentro de esos candidatos, pues hay al menos, desde mi punto de vista, dos que llaman la atención. Uh -huh. Uno que es el que me parece que es secretario general de la UEFA, es decir, el dos de Michel Platini uh
13: -huh.
21: en caso de que Michel Platini no, o sea, como ahora está suspendido y no puede optar a la elección presidencial pues me imagino que le, eligieron a uno de UEFA para que pudiera competir por, por FIFA pero qué pasaría por ejemplo a la CONCACAF, a la CONMEBOL uh -huh. ¿no? las confederaciones que a nosotros nos interesan pues porque somos una en la que pertenecemos y una en la que está más cercana
2: y que no son nada corruptas, verdad, ni tantito
21: no, no, no <risa> prácticamente no, nada más creo que el nueve de los miembros apresados, pues sí, justo son, son de la de la CONMEBOL, de la CONCACA. Conca sí. Pero bueno, el, el chiste es que si UEFA optara y lograra presidir la FIFA pues probablemente los más afectados seamos los de la Confederación Americana, ¿no? Uh -huh. Y junto con la africana. ¿Por qué? Porque entonces probablemente los intereses que gobernarían el el, el, el fútbol mundial sí. estarían al servicio pues de los países más de las potencias más importantes en el fútbol, que pueden ser Alemania, Francia, España, Italia, este y alguna que otra por ahí, ¿no? Bueno. Entonces, sí. digamos, todos los intereses están empezando a mover alrededor de este órgano, de de, de quién va a presidir este órgano. Eh, otro de los candidatos que decía es un el, el príncipe Ali. El de Bahrein. Que bueno, ya, ya sabemos que, que con hay, la enorme eh,
1: tradición futbolística de Bahrein.
21: Exactamente, ¿no? Ah. Y, y, y ahora como que se les ha hecho un capricho eh, entrarle a los deportes como si fuera su juguete favorito. ¿Eh? Entonces, si tuviéramos ahí ¿Qué podría pasar en el futuro? Híjole, la verdad es que nada más de escuchar que uno de esos dos candidatos podría llegar a presidir el máximo órgano da miedo, ¿no?
1: La gran ventaja es que el, el, el príncipe no te tiene tanto dinero que no necesitaría mucho más. Oye, a ver, perdón Santiago, <risa> hablando, ayer México queda eliminado después de un partidazo. Sí. Partidazo. He, sí. he visto uno de los mejores goles de mi vida, el que se echó... Este chico mexicano, el Cortés. segundo gol, qué bárbaro, qué golazo.
21: Sí, podríamos decir que esos goles nada más los han hecho dos argentinos, ¿no?
1: Sí, qué, exacto. Maradona, uno de ellos. Sí. Y el otro. Y
21: el otro, Lionel Messi contra Argentina eh, hace unos años.
1: Diego, Diego Cortés, qué, qué bárbaro. Pero bueno, el caso es que la final de la del la, del la campeonato mundial sub-17 es Mali contra Nigeria. El fútbol africano, sí, Porque bueno. el
3: árabe no, o sea el árabe ya estábamos poniendo en duda su tradición eh, futbolística. Pero el pero, africano, ¿qué está pasando en África con el con el fútbol Santiago?
21: Bueno, eh, en realidad esto ya tiene bastantes años, ¿no? La final va a ser eh, Nigeria contra Mali, si no sí, me equivoco. Sí, Así sí, es. Sí. Este, eh, en categorías inferiores estos equipos eh, africanos siempre han tenido una superioridad importante sobre el resto pero a su vez se entiende o hay una razón que al menos pues, sí se han más bien, sí se han encontrado razones por las que podrían dominar estas estos países africanos en esas categorías y es que eh, siempre está bajo sospecha la edad de estos jóvenes Ajá,
3: los cachirules No,
21: eh, no sería digamos en, en, en 1988, por ejemplo, sí suspendieron a, a, a Nigeria, me parece. Eh, por un tiempo porque no coincidían las actas de nacimiento de tres futbolistas. Eh, Mali también ha estado relacionada con tema de actas de nacimiento. El otro día leía un reportaje en un periódico en The Guardian uh -huh. que mencionaba que conseguir eh, un, un acta falsa en Nigeria... Eh, costaba 35 dólares y alrededor de dos horas
1: querido, vete al portal Santo Domingo aquí en México
21: <risa> <O> sea, <risa> lo <decimos mojito> de... <risa> entonces sí, es una realidad ¿no? pues, ¿sí? es una realidad que justo por la organización que tiene lo, 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 digamos los, todos los problemas políticos, sociales, económicos que hay en esos países y de bajo desarrollo, pues es difícil comprobar la edad de esos jugadores que, que a lo mejor tienen 25 años y parecen de 17 o, o, o da lo mismo, lo que aparente, no o sea, uh -huh. cuentos, que, la, que no, no cumplen con la edad y pues sí son son equipos que dominan esas categorías. Sin embargo, en, en, en categorías ya mayores, pues no, no hemos visto en ninguno de los de las copas del mundo una, una participación muy destacada, es decir, que llega a semifinales o finales, o que pelee por los títulos mundiales, ¿no? Entonces... O sea, sí. Siempre sea,
1: llegan con más expectativas sí. de los que de lo que hacen, ¿no? Así
21: es. Pero
3: así digamos es. Que, que de alguna manera de Santiago, no nos estás ayudando todo este la, la conclusión que podemos sacar de esto es, para Farseando el Tango que el fútbol fue y será una porquería o sea, <risa> estamos Dicho, pues en manos sí. pues, de, los, de las corporaciones de los líderes corruptos y este, a las marcas no les importa A las sí. marcas no les importa Los futbolistas no tienen poder de decisión Cristiano Ronaldo va por la vida diciendo No es por nada pero estoy bien padre Y ya, y, y nosotros Los espectadores que solo queremos sentarnos Los sábados y los domingos A ver un buen juego como O, o los jueves como Benito pues este, ¿qué, ¿Con qué nos quedamos? Bueno ¿Santiago?
2: ya decidió
1: la FIFA le ha cortado los alambres
3: sí creo
2: que es este, bueno ya, pero lo que nosotros FIFA podemos bajó, lo que nosotros podemos decir precisamente es que hay que hay que checar exactamente qué está pasando en Alemania con esto con esta corrupción hay que ver qué está pasando en África y no ver, hay que permitirlo que pasa en México. bueno es que eso ya perdón todo el ya. asunto de la Concacaf yo lo hemos discutido aquí y es espeluznante les
1: propongo ya, bueno, ya, ya no pudimos retomar la, la comunicación con, con Santiago Cordera. El Abrazos padre, a Santiago muchísimo. Cordera. Muchísimo. Y lo queremos invitar de vuelta. Para hablar, ¿sabes qué? Sobre un tema un tema que a mí me parece apasionante, una mesa. A ver,
3: a ver,
2: ¿de sobre,
1: qué? Sobre sindicatos de deportistas. Y busquemos
3: ah, sí, a Félix favor. Fernández, que lo intentó claro. en, en México. Y lo hizo
1: maravillosamente sí, bien, es que uno es, de mis héroes, Félix. Hasta
3: que se le vino encima a la federación,
2: bueno, así es que platicaremos y, y, de él. Y le
1: hicieron pedazos la vida que sea a él y a, a otros mesa. muchos.
2: Que se haga mil gracias a Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol. Nosotros seguiremos hablando de qué es lo que está pasando con la FIFA.
0: Donde la raza habla
1: Son las 8 de la mañana con 50 minutos Les recordamos Bueno, ya tenemos a los ganadores de los libros pero, ya se pero, fueron la, pero, rapidísimo ahí vienen. Hubo tanto, hubo de verdad tan, Tal éxito fue... El
2: hashtag vida de perra no, destruyó bueno,
1: <risa> Que yo propongo que con todos ellos Con todos los que mandaron un hashtag Los metamos en una mini tombolita Y les demos una, un pase a la caja mágica
3: A ver O consigamos otro ejemplar de Lady Mi Vida como perra Yo, yo aquí les puedo decir quiénes se ganaron
2: estos libros ¿Quieren, Por ejemplo, el sí. compas en Sapien Sapien, tienes libro. Saludos a compa Sapien, se ganó mi vida de perra. Y Lady, mi vida de perra. Luego, a ver, el rostro de Sara se lo ganó Diana Belén Hernández Lara. Y el festín de muertos, esta antología mexicana de zombies, donde van a encontrar autores como Bernardo Esquinca y demás. Eh, se lo ganó Beatriz Adriana Paredes Juárez. Ahí están, para que vengan a recoger sus libros, si pueden hoy, para que mañana se los firmen.
1: Venga, ya tenemos Paredes. en la línea Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a hablar sobre un sí. apasionante tema que es Pierre Paolo Pasolini, muy buenos días Guadalupe Ferrer
16: Muy buenos días Benito, buenos días Juana, buenos días Luisa buenos Qué gusto días.
2: escucharte Guadalupe, ¿cómo estás? Bien,
16: bien, bien, pues es yo dejar pasar el 40 aniversario del asesinato de Pasolini Que Así fue es. la madrugada del 2 de noviembre, acabamos de pasar la fecha uh -huh. De 1975 Y traerlo a colación porque efectivamente me parece un personaje apasionante uh -huh. Pasolini, novelista, poeta, traductor, pintor y cineasta italiano, murió en circunstancias extrañas, así se dijo, en el balneario popular de Ostia, en las afueras de la ciudad de Roma en Italia. Sí. Su muerte, de acuerdo con el informe policíaco de la época, se dio a manos de un joven de 17 años, a quien había llevado ese lugar para un encuentro sexual. Este joven, llamado Pino Velosi, fue condenado a prisión por el asesinato, pero quedaron muchas dudas de que él fuera realmente el asesino. Todavía hace tres años, el diario español El Mundo publicó una nota donde se preguntaba si el asesinato del director de cine había sido cometido por una o varias personas, si fue un crimen pasional o político, o si fue sí. cometido por el Estado. Las dudas surgieron a partir de que Pasolini estaba investigando la muerte de Enrico Matei. Ustedes se acordarán del famosísimo caso Matei, Matei fue presidente de la petrolera Eni y había muerto a manos de la mafia italiana coludida con el gobierno. Más allá de las extrañas circunstancias de su muerte, Pasolini fue una figura destacada a finales de los sesentas y principios de los setentas, tanto por sus escritos como por su obra cinematográfica y fue un personaje incómodo tanto para la derecha como a la izquierda italiana. Su labor como director cinematográfico, después de un largo trayecto en la poesía la inició a principios de los años 60 con dos obras que tenían una deuda con el neorrealismo. Acatone, en 1961, y Mama Roma, en 1962. En ambas cintas hace una crónica y exploración de seres marginales, teniendo como fondo las dificultades que enfrenta Italia ante el crecimiento de la pobreza. Hay que recordar que... La guerra en Italia había terminado en el 45 también, ¿no? Entonces, está muy cerca eh, toda esta generación. Pasolini declaró en su momento que si bien estas dos cintas abrevaban del neorrealismo, con el cual se identifica plenamente en su concepto del cine como documento social, también se alejaban de él por la forma en que narraba las historias. Pocos años después, sin abandonar su óptica neorrealista... Filma el Evangelio según San Mateo, en 1964, en donde desde un punto de vista marxista cuenta la vida de Jesucristo, desde su nacimiento a su resurrección. Me encantaría ver qué pensaba Marx. La cinta es una visión opuesta a las versiones hollywoodenses con grandes escenarios. Pasolini nos presenta un paisaje árido y de pobreza. Como seguro fue, la película fue premiada en el Festival de Venecia, en donde obtuvo El León de Plata. En la segunda parte de la década de los 60, consolida su prestigio como un director con cintas como Pajaritos y Pajarracos, de 1966, Edipo Rey, del 67, Teorema, del 68, y Posilga en 69. El escritor José Joaquín Blanco señala que el cine de Pasolini llegó tarde a México y que había que ir a verlo entre los dispensadores de las cosas prohibidas, los jesuitas en el Centro Universitario Cultural, en el CUC, se podían ver todas las películas, entre comillas, cochinas, de la nueva Europa, dice José Emilio. Para la década de los 70, emprende la relación de lo que se conoce como la trilogía de la vida. El de Camerón, en 1971, los cuentos de Cantempurri en 72, sí. y las mil de una noche, en 74. Estas cintas tuvieron éxito de crítica y comercial, y como apunta también José Joaquín Blanco, las películas eran la feria, el festín, la exuberancia de los amores sexuales, ...recreados a partir de Boccaccio, de Chaucer o de los escritores innumerables de las mil y una noches. Nunca el sexo había parecido más fresco, bello, natural, multitudinario, jocoso, decía José Joaquín. Después de esta obra, Pasolini realiza lo que será su testamento fílmico, Saló a los, o los doce días de Sodoma. Contrario a su trilogía de la vida, en esta película, que simbra la sociedad italiana y posteriormente al mundo occidental... El sexo ya no es algo gozoso, sino una forma de humillación, tortura y enajenación del individuo por parte de una clase gobernante. La historia del film se desarrolla en la República de Saló, en el norte de Italia.
1: Es, durísimo.
16: No, es durísimo,
1: durísima. ¿no? Yo, no sabes el trabajo que me costó, Guadalupe. <risa> pues sí,
16: ya lo ¿Eh? creo, a todos. Yo creo sí, que a todos. Sí, sí. sí. Y es, efectivamente, además está hablando del final de esa guerra en el fascismo italiano, 44, 45, ¿no? Con la, con la ocupación nazi, basada en el marqués de Sade. Se cuenta la historia de cuatro hombres poderosos, aristócratas horrendos. ...que secuestran a 18 jóvenes a los cuales explotan sexual y sádicamente. Sí, la gente se salía del cine. Sí, Por esta película, Pasolini recibió insultos y amenazas de muerte... ...y fue prohibida en numerosos países por lo explícito de las imágenes. En una entrevista publicada por el diario Milenio el pasado 31 de octubre... ...y que fue realizada 48 horas antes de la muerte del cineasta... ...al preguntarle si creía que al volverse a estrenar Saló volvería a escandalizar... Pasolini respondió que escandalizar es un derecho y ser escandalizado un placer. ¡Eso! ¡Bien dicho, Pasolini! <ríe> ah, ya sabía yo que Luisa Ay, sí. lo iba a agarrar. Quien rechaza, el, 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 dice, quien rechaza ser escandalizado es un moralista.
2: Bien dicho.
16: A los 40 años de su muerte voy a terminar, me estoy comiendo muchísimo tiempo, pero es que es un personaje apasionante. Vale
2: la pena, siempre. Su
16: posición ante el avance del consumismo que todo lo degrada, estamos hablando de los 60 su búsqueda de un mejor mundo presente, y no en el futuro, sino ahora, su creencia que el hombre y su tierra eran sagrados, resultan muy actuales. Por ello vale la pena ver o volver a ver sus películas. Andan circulando en DVD los títulos Teorema, Mamá Roma el Evangelio según de Mateo, el de Camerón, los cuentos de Cartiburri y Saló, o los 120 días de Sodoma. Además, Pasolini también escribió sobre teoría cinematográfica. Sí. El juez publicó hace algunos años el libro Cinema, el cine como semiología de la realidad. En él, Pasolini propone una teoría para entender y analizar el cine, y se pregunta, ¿qué es lo que vemos cuando vemos cine? ¿Vemos acaso algo diverso a la realidad cuando lo vemos?, o también lo podemos ver de una manera diferente a cómo vemos la realidad. Yo creo que no hay que perder de vista su trabajo y recordar a Pasolini.
1: Hoy Por es un supuesto. día para ver
16: a Pasolini, cómo de
2: que no. Venga,
1: ¿Qué? yo me voy a echar gracias, los cuentos Guadalupe de Canterbury Ferrer. que me encanta.
2: Sí, porque eso es jocoso.
1: <risa> es muy jocoso. Te mandamos un gracias, enorme gracias. beso y abrazo, gracias. Gracias, Guadalupe jóvenes, Ferrer.
2: me encanta hablar con ustedes. Adiós. Adiós. Abrazo, Adiós. querida Guadalupe Ferrer. Chao, bye.
0: movimiento donde la raza habla
14: el festival en contacto contigo trae nuevamente para ti la voz inconfundible del tenor Fernando de la Mora cantándole a México desde la UNAM acompañado por la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata y el coro universitario de la autonomía el sábado 7 de noviembre a las 13.30 horas y domingo 8 a las 17 horas en la sala Nezahualcóyotl. Informes al 5622-7125 o en www.encontactocontigo.unam.mx
3: RTC y Conaculta te invitan a conocer Wikiméxico, un sitio con una amplia oferta de divulgación cultural que actualmente cuenta con más de tres artículos sobre historia, arte, cultura, ciencia, tecnología, y medio ambiente. Una plataforma que puedes consultar de forma gratuita. Encontrarás datos curiosos, un recetario, un cancionero, y más de ochenta mil documentos que comprenden desde la historia más antigua de nuestro país hasta la actualidad. Más información en
12: www.wikiméxico.com. www.wikimexico.com el carácter de una época sin precedentes. La fuerza de un instrumento que se engrandece con el paso del tiempo. La Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano trae para ti el tercer Festival Internacional del Órgano Barroco. Del 25 de octubre al 6 de diciembre, deleítate con las bondades armónicas de este instrumento antiguo. Disfruta de conciertos de órgano solo, con voz y obras de hasta cinco órganos simultáneamente. Presentaciones de libros y clases magistrales. No pierdas la oportunidad de conocer este proyecto cultural, único en su tipo en Latinoamérica. Consulta la programación completa en la página www.ammao.org.mx Radio UNAM invita.
2: Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con Jesús Ruiz Montaño. Muy buenos días de nuevo, Muchas gracias,
18: Jesús. buenos días, buenos días al auditorio. <risa> buenos días, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que el debate por la marihuana debe centrarse en la salud de los mexicanos y no en el cobro de impuestos en caso de legalizarse. En el marco de su participación en un foro organizado por The Economist, dijo que las implicaciones económicas y las finanzas públicas serían secundarias.
20: Todos los fallos de la Suprema Corte de Justicia en cualquier materia lo debe de acatar el, el Ejecutivo y cualquier otra, de instancia es el Tribunal Supremo y cualquier fallo que emite en esta otra materia, por supuesto que se debe de acatar. Y creo, como lo ha dicho... Eh, el, el, el ejecutivo federal el día de ayer esto sin duda, eh, primero hay que conocer los alcances del, del, del fallo y segundo sin duda esto nos lleva a lo que debe ser un debate amplio y, y un debate de carácter nacional sobre el tema creo que las consideraciones, insisto sobre las finanzas públicas son de segundo orden aquí estamos hablando de la salud de los mexicanos eso es, más, eso es lo más importante y eh, ese creo yo que debe ser el, el debate, eh, más allá de las consideraciones
17: de carácter tributario, que sin duda serán parte de la, de la discusión, pero creo, en mi opinión, que lo importante aquí, insisto, es cuál es el impacto sobre la salud
18: de los mexicanos. El Comisionado Nacional contra las Adicciones, doctor Manuel Mondragón y Calv declaró que no se sintió sorprendido por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la marihuana. Durante su participación en la firma de convenio y toma de protesta... ...a los integrantes de la Red Estatal de Atención a las Adicciones... ...entre el gobierno de Oaxaca y la CONADIC... ...el funcionario no descartó que otras organizaciones civiles... ...recurran a un amparo, aunque precisó que hoy el consumo masivo de marihuana es ilegal. Por último agregó que se necesita estar ciego para pensar... ...que el consumo indiscriminado como una adicción no afectará el tejido social.
22: Lo vemos como una eh, situación que en el mundo se está dando. Y ahora, si ha decidido la Corte, somos respetuosísimos de ella, actuaremos de acuerdo a la situación y simplemente refrendaremos nuestras líneas de salud en ante una sustancia que lesiona, que... Y de acciones de prevención.
18: El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Emilio Álvarez y Casa informó que en los próximos días el gobierno de México recibirá el borrador de las recomendaciones que hizo la Comisión como producto de su visita realizada en octubre pasado. Luego de impartir una conferencia magistral en el Museo Memoria y Tolerancia, Álvarez y Casa explicó que el Estado mexicano tendrá un plazo para hacer observaciones y regresar el informe a Washington. Una vez de vuelta la comisión hará las consideraciones necesarias para la aprobación del informe final que tendrá que ser aprobado. ...en el próximo mes de diciembre. El gobierno federal está abierto a ser evaluado... ...en materia de derechos humanos... ...por organismos nacionales e internacionales. Así lo afirmó Roberto Campa... ...subsecretario de Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobernación.
23: No podemos ignorar... ...no debemos ocultar... ...que tenemos retos extraordinarios... ...en materia de derechos humanos... ...en nuestro país. Pero me parece que podemos decir también que los estamos asumiendo con apertura, que los estamos asumiendo con responsabilidad, que lo estamos haciendo con seriedad, que estamos dispuestos a evaluarnos, que estamos dispuestos a medirnos y que además lo estamos haciendo buscando la colaboración de las mejores instancias, de las mejores instancias nacionales, y por ello reitero que es un privilegio trabajar con nuestra universidad, con las instancias internacionales que tienen más conocimiento, más experiencia en esta materia, como a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, y, le, y que lo estamos haciendo además en México con esta visión de Estado.
18: Vamos a la información internacional, cada vez parece más probable que una bomba haya ocasionado ...que el avión ruso estrellara el pasado sábado en el Sinaí... ...por lo que la suspensión de vuelos permitirá garantizar la seguridad. Así lo señaló el primer ministro británico David Cameron... ...poco antes de la llegada del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi... ...quien realiza un viaje oficial a Reino Unido. Por su parte, las autoridades egipcias y rusas... ...han desaprobado la medida adoptada por el gobierno británico antes de que se den a conocer las conclusiones de la investigación oficial sobre las causas de la explosión. La Casa Blanca declaró que no descarta ninguna hipótesis sobre el desplome del avión ruso en Egipto, incluido un, un probable atentado terrorista, según fuentes de inteligencia. La aeronave rusa, que llevaba 224 personas a bordo, ...pudo haber sufrido un atentado del Estado Islámico o algún otro grupo yihadista. La rama egipcia de Estado Islámico, Wilayat Sina, se adjudicó el supuesto ataque... ...sin embargo, aún se desconocen las causas reales. La ACNUR solicita 96 millones de dólares adicionales para hacer frente al invierno en Europa...
24: Ante el continuo flujo de refugiados y migrantes que llegan a las costas de Europa vía el Mediterráneo, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR hizo este jueves un nuevo llamamiento a los donantes para recaudar 96,15 millones de dólares adicionales para hacer frente a los meses de invierno en Grecia y los Balcanes. Es probable que las duras condiciones climáticas empeoren el sufrimiento de miles de refugiados que viajan a Grecia atravesando países como Macedonia, Serbia, Croacia y Eslovenia. Esto podría provocar un aumento en el número de muertes si no se toman las medidas adecuadas, advirtió en un comunicado la organización. Las nuevas previsiones de ACNUR para el invierno anticipan que podría haber hasta 5.000 nuevas llegadas diarias provenientes de Turquía entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. La organización utilizaría los fondos para adaptar los centros de recepción ya existentes y aumentaría el reparto de ayuda básica para hacer frente al frío, como ropa de abrigo y mantas. No en todas las zonas hay autobuses y trenes para transportar a los refugiados, por lo que muchos tienen que caminar largas distancias hasta llegar a una nueva parada. La solicitud de fondos de hoy se suma a los llamamientos de emergencia lanzados el 8 y 30 de septiembre. Con esta cifra, el total de recursos adicionales que ha pedido ACNUR asciende a casi 173 millones de dólares. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Este fue nuestro corte informativo de las 9 de la mañana Con nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño Muchísimas gracias Jesús Que tengas un gran fin de semana
18: Gracias por aquí nos escuchamos en unos momentos más Gracias Juana Inés, Luisa y Benito otra vez Mil gracias,
13: Jesús. gracias Jesús
2: En este momento poesía necesaria se suma Así si hay olvido, no hay justicia La producción de Radio UNAM donde se reúnen a 43 plumas, 43 voces y 43 artistas sonoros que nos ayudan a que no olvidemos a nuestros 43 desaparecidos. Esta mañana vamos a escuchar El silencio de la audiencia 2 de Francisco de León en la producción de Arfaxado Ortiz y en las voces de José Luis Reza Arenas y Margarita
14: Castillo. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan
12: 43. El silencio de la ausencia Dos.
11: Escuchaban por sobre sus cabezas Cada vez que el sonido abarcaba el espacio Ella se apretaba un poco más sobre su pecho Tantas veces él lo había deseado Tantas veces había soñado con esta cercanía no podía verla. No podía verla. Todo estaba muy oscuro. Todo estaba muy, oscuro, muy, oscuro todo estaba muy oscuro. Pero la sentía. Pero la sentía. Su tacto. Sentía, su, tacto, su, tacto su aroma que podía reconocer desde la distancia. Distancia, la, distancia, distancia. la distancia. Hoy no había nada más que esa cercanía para, ambos. para esa Cercanía para ambos. para ambos. Ella de él no supo más que su nombre. Y que estudiaban en la misma escuela. Lo veía pasar por las calles en silencio. Sentía su mirada Pero nada más Ella siempre temió que le hablara Pues no habría sabido qué decir No era buena para hablar con gente que no conocía Ahora en esa oscuridad Lo sintió como si siempre hubiesen estado juntos Una de las balas atravesó la lámina del techo y se incrustó silbante en una de las paredes. Una pequeña ráfaga de luz se dejó ver en el piso. Ellos se abrazaron con más fuerza. Estaban tan juntos que el mundo cabría entero en su abrazo. Hubo mucho silencio. Él murmuró su nombre al oído de ella. Ella murmuró su nombre al oído de él. Ambos sonrieron en la oscuridad.
13: Con cada gesto, el mundo comenzó a ser otro.
0: El silencio de la ausencia, de Francisco de León. Voces, José Luis Reza y Margarita Castillo. Producción y montaje, Arfaxado Ortiz.
14: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43
17: y 24 mil. Producción coordinada por Radio UNAM
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
14: saber quién fue el primer clown de la historia. Aunque hay elementos que demuestran su existencia... ...hace más de 4.000 años en la China imperial. Está documentada la existencia de un bufón... ...que se hacía llamar Juste, ...sirviente en la corte del emperador Xiu Huangdi, ...quien ordenó la construcción de la muralla china. El libro Clown far 6... ...señala que la historia del clown es más antigua... ...gracias al descubrimiento de diálogos escritos... ...en tumbas egipcias dedicados al arte de los bufones y los sátiros. Escritos como estos se han encontrado en el Tíbet, en China, en Japón, en África y en la América precolombina. En la Grecia de Homero, los farsantes durante el entreacto de una tragedia retomaban la obra a su manera y en Roma los bufes Cicirro y Filemón, muy queridos entre el auditorio, fueron ejecutados por declararse cristianos. Entre malabares, acrobacias, música y risas, llega a México el Encuentro Internacional de Clown, que por tercer año consecutivo se lleva a cabo en el Centro Cultural Helénico, con la participación de artistas nacionales e internacionales del género. Como Tato Villanueva de Argentina, la compañía Lusco y Fusco de España, Iman Lizarazu de Francia, François Guillaume Leblanc de Canadá y Sampo Curpa de Finlandia. Además de Gabriela Muñoz y las compañías Triciclo Rojo y Qué Payasos de México. El Encuentro Internacional de Clown se llevará a cabo en el Centro Cultural Helénico hasta el 15 de noviembre.
2: ¿Qué es un clown? Dicen algunos que es una manera de expresar que todos somos parte del humor, del sinsentido, de la sinrazón. El clown, como todo arte, ahonda en la naturaleza humana. El clown no usa un maquillaje específico, más bien utiliza lo que él mismo es para marcar algunos detalles que lo vuelvan expresivo, que lo ayuden a contactar con el público.
1: Y tenemos un país donde la tradición del clown ha sido importantísima, recuerdo así de golpe a los hermanos Bell a finales del siglo XIX, que, que, cuya tradición llegó hasta, hasta nuestros días. Pero bueno, ¿qué tan difícil es este arte? Platicaremos sobre el trabajo de los clowns y sobre este encuentro importantísimo que empezó el día de ayer, el, el encuentro internacional de clown en el Centro Cultural Helénico, con... Irma Caída, directora general del Centro Cultural Helénico, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
25: Gracias por invitarme. Eh, este eso. Pues sí, ayer arrancamos este, este grupo de de Guadalajara, que es la compañía Cabaret Capricho con la Metafísica de los Tubos. Y estuvo muy muy bonita la, la función, la verdad. Y a mí me, me impacta la, la recepción que tiene entre el público el tema del clown. Es, es muy, muy bien acogido y como yo creo que no hay otro espacio para... Tal, tal, así como para un encuentro de clown, eh, que eh, en la Ciudad de México, que no sea este, este encuentro de clown que tenemos en el helénico. ¡Ay, qué maravilla!
1: Hay que distinguir, uh -huh. porque no, son payasos, y no, hay, no, hay es una igual. enorme no, diferencia no, no. entre payasos, clowns, augustos. Ah, lo, los clowns son, son esos personajes maravillosos que ah, interiorizan emociones y que, y que de alguna manera sacan, a ver, en cada uno de los actos lo que está mostrando es uh, las pasiones humanas uh, trastocadas y convertidas en, en,
24: en, gesto. en, en chispa,
1: en gesto. En gesto. Es, uh -huh. Tenemos de verdad, en México, clowns espectaculares, como Asis Wall. Y uh,
25: Jesús Díaz, Jesús también, Díaz,
1: buenísimo. Bueno, Triciclo Rojo. Triciclo.
14: me mucho la presentación de
25: Triciclo Rojo.
1: Triciclo es fantástico, sí. Cuéntanos, eh, Irma Caire, ¿cuál es...? Eh, ¿Qué vamos a ver durante el Festival de Clown? Que será desde ayer hasta, hasta el, el
25: 15. 15. Exacto. Mira, eh, hoy tendremos a la compañía de Argentina, Molavin, eh, de, de, de Tato Villanueva, precisamente, dirigido por Asiswal, eh, ah. precisamente, ¿Eh? y Leticia Vetrano. Eh, el sábado vamos a tener a, de España a estos famosos Lusco y Fusco, de con el, la obra Pierdes o Te Pierdes, eh, que también son, no es la primera vez que vienen al encuentro y tienen mucho, tienen mucho cartel con, con nosotros. Y el domingo tendremos de Tijuana la compañía Inmigrantes Teatro con la obra Kiki de Caja también esta es una muy buena compañía mexicana también tendremos el mismo domingo de Francia la, la compañía, la, el espectáculo basket que es con, eh, con, eh, de, con Imán Lizarazu que también es otro, otro icono en este, en este tema del clown y, y como bien este, apuntas Benito es, es increíble cómo, cómo a veces es, las emociones este, no podemos con ellas y la mejor manera de sacarlas es la risa. Lo decía ya Bergson, creo, este este filósofo francés. Muchas veces la risa es porque no soportamos lo que nos está pasando, entonces lo sacamos a través de la risa. Y este tipo de clown es es es, es, ese, es eso, ¿no? Es, es sacar la, la emoción... Que a veces es una tristeza tremenda O puede ser una cosa tremenda Y la sacan a través de un gesto O de una o de una acción Que, que lo que te provoca es una risa Y muchas veces una risa nerviosa sí. Vivimos. Pues,
1: lo, lo que ha sucedido Desde sí. un humilde punto de vista En los últimos, yo creo que 20 años Es cómo ha evolucionado El espectáculo del clown Quiero decir, antes antes se utilizaban como una suerte de relleno de entreactos tanto en los teatros de variedades como en los circos, en los circos etcétera, uh -huh, con uh -huh. los burlesques incluso. Y hoy por hoy eh, los espectáculos de clown están llenos de imaginación, de poesía, sí, porque ahí claro. están llenos de poesía y de confrontación con esas cosas que nos suceden todos los sí, días. Sí, de
3: metáforas.
25: De sí, y
1: de
3: transgresión, porque y pensando... El, y por
1: supuesto, transgresión.
3: Pensando, me quedé pensando, Irma... Mini, perdón. Ajá. Hace mucho que nos conocemos. Eh, me quedé pensando en el la, qué función cumple el bufón, ¿no? El, el, mm. el que hace de pronto... El, el que es eternamente incómodo, porque eso claro. es un poco también el clown ¿no? es O sea, sí tiene una labor eh, pues como restitutiva como social. sanadoras sí pero pero también tiene esta parte de confrontar no el, el bufón era el único que podía sí de hablar de lo que no se puede hablar Ajá, pero era se el habla único... de una manera lúdica por decirlo Ajá, ¿no? el único que podía decirle cosas al poderoso sí claro claro y, y así funciona también el el clown de alguna manera no el que puede poner las cosas tremendamente dolorosas sobre Ajá. la mesa y eh, obligar un tanto a que a que el espectador se confronte
1: yo yo digo que el clown es ese personaje que nos hace ver que el rey va desnudo uh -huh. ah, justamente <risa> eh, es ese que señala de una manera divertida ah, apasionada imaginativa que el rey va desnudo va
25: ¿Te sigo contando?
1: Por favor. Por favor. Eh, eh, justo a eso. <risa>
25: <risa> Luego tenemos el siguiente jueves a, a François Guillaume leblanc de la compañía Teatro Viscornu de Canadá. Esto es el jueves, el viernes. A, de Finlandia tenemos este a Sam, Sampo Kurpa este, con el espectáculo Temptation. El, el sábado siguiente, sábado 14, tenemos a, a, a estos compañía de, de, de rockeros este, ¿Qué payasos? que siempre también son tienen mucho éxito Ah, yo tengo una pregunta ¿Los qué payasos son clown o no son clown? Pues yo creo que ahí entre que son músicos y entre que de, son muy divertidos, yo creo que eso es solo sí, un máximo. respiro. Yo yo creo que son un así como un regalo que uno se da sí. este para pasársela bien, ¿no? Sin 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 mayor... que Además, ¿qué personajes? Ellos, ¿no? Bueno. Este, digo, basta, Nacho como, como,
1: Mostacho, Beto Batuca. Cruz, cruzarnos oh,
25: bueno. con ellos en la calle y es divertido, ¿no? <risa> este y, el, y también el sábado vamos a tener a Triciclo Rojo, Emiliano, con el espectáculo Vagabundo a dónde te llevará el viento y el domingo este, cerramos con la eh, compañía de Guanajuato de Impulsos Comediantes eh, de Sigfrido Aguilar el espectáculo Itacate y cerramos con este espectáculo de Gabriela Muñoz que se llama Limbo
2: me, me quedé pensando un poco en esto que, que hablábamos de las emociones que se transmiten eh, a través del humor Cuando son tan fuertes y no podemos transmitirlas de otra manera En la organización de un festival como este, de, me parece que hay mucha responsabilidad también en estos tiempos de violencia En estos tiempos tan brutales, donde el clown es una respuesta eh, ¿Cuál es la responsabilidad
25: que se tiene al hacer algo así? ¿Y, y cómo es que esta respuesta nos cura también? Seguramente, seguramente nos este nos va a dar un respiro y une, un un pues un paréntesis, ¿no? A darse a darse el, el, el gusto de ver, de, 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 de pasársela bien con estos grupos. Y no solo de pasársela bien muerto de risa, porque hemos ahondado en el tema que no es el uh -huh. caso, ¿no? Sino de, es, es una especie de, como digo yo, de caldito de pollo para el alma, ¿no? <risa> es, eh, el... Eh, y yo creo que, como bien este eh, apuntas, este, Benito, en una época era como un relleno, ¿no? Ah. Y yo creo que el cierto y Soleil hizo mucho para que mucho. el clown fuera un espectáculo per se, ¿no?
1: Sí, se, se y, ha sin duda se ha transformado el papel. Sí, el papel se ha del vuelto clown.
25: importante. Mira,
1: nos afirma, ¿no? El y dice: ¿el clown puede considerarse como un medio para producir catarsis? Yo digo, claro, que, sí. Yo digo claro. que sí, también. Yo, <ríe> yo también digo que diría sí. Que es sí. un catalizador de emociones. Uh, y, y llevadas a, al extremo de los espejos cóncavos que uh -huh. magnifican las realidades para transformarlas en, en Y que te motivos, hacen preguntarte pues.
3: también, ¿qué, ¿qué hago riéndome de esto? no esto, Oye, es, ¿Esto es tremendo o esto es Pero también desmesua, te llevan ¿no? a poderte reír de ti mismo,
25: que claro. eso es la mejor, pues, digo, una gran virtud, ¿no? Claro. Ahora
2: que no es lo mismo ver, por ejemplo, a los que payasos, que ver al Cirque du Soleil, que ver a Triciclo Rojo, sí. que ver, no sé, por ejemplo, este espectáculo, el Circo de los Horrores, que ahorita sí. está en la Ciudad de México, este espectáculo español. Cada uno tiene tiene una propuesta completamente distinta. Eh, el clown tiene alguna regla o la regla es romper todas las reglas. ¿Cuál, cuál, cuál es la regla? Pues del yo
25: clown? no diría, yo no diría que tiene que tiene que tiene reglas.
1: Yo justo es romper todas. las reglas. Es
25: yo también, las reglas, yo también pensaría.
1: A ver, uno para mi gusto uno de los grandes. A ver, es que sí es, es, es un tema que me apasiona enormemente. Charlie ribel el gran clown español. Yo creo que fue el que marcó de alguna u otra manera época. A, a, principios de los años 40 en España, uh -huh. que luego esa tradición uh, clownística la retoma uno de los hermanos Marx, porque no eran clowns, excepto uno, que es Harpo, uh -huh. que es el que toca el, uh -huh. el arpa y que no habla.
13: Sí.
1: Yo creo ese es uno de los grandes este reglas no escritas, sí. que son los los clowns, uh, trabajan con el cuerpo, con el ruido, con, con las con las cosas que hay alrededor pero no con la voz o sea sí y esa es la gran maravilla vamos a poder ver clowns finlandeses canadienses franceses y argentinos y, todo, y españoles y todos hablan en un mismo idioma que es el idioma de la emoción sí el,
25: y, 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 y el idioma del, del, del cuerpo y del gesto sí, no por bueno tenemos, tenemos vamos a tener clases magisteriales Pero, que eso es bien importante nos va a dar una clase magisterial precisamente hoy a las 12 Jesús Díaz con Wall, uh -huh. eh, el lunes nos la dará Iman Lizarazu de Francia y el miércoles este, François Guillaume Leblanc de Canadá y un taller que va de... que empezó el martes 3 y termina el día de hoy, tuvimos un taller de dra la dramaturgia del movimiento, precisamente impulsos físicos para contar historias, que nos dio... este lo, lo impartieron Luzco y Fusco.
1: ¡Qué maravilla!
25: Y, eh, ¿no sabes? Ayer me quedé impresionada. Llegó a, a la taquilla un grupo de, 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 de señores que venían de... que habían, habían... se habían juntado con todos los vecinos... Este para participar de la promoción estas que tenemos del cl clown combo y combo clown clown combo y combo sea, clown el coche un coche de de payasos. combo y combo clown el clown combo son este cinco cinco boletos este cinco espectáculos por 500 pesos no. sí Exacto, porque cada espectáculo cuesta 200 y esto es un, un clau, 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 clau. combo. No, porque esa hay un cloud bueno ya, ahorita te voy a decir bien, y el otro a ver. son cuatro boletos. ...por 400 pesos... ...como para la familia... ...en lugar de que paguen 200... ...por, por, por, por boleto para el espectáculo... Vez, o ...para sea, 400... Es, ...cuesta la mitad... ...exactamente... ...y estas personas se juntaron... ...y compraron 75 boletos... ...para todos los vecinos...
1: ...me encanta... ...yo, ah, yo, yo, yo quiero ir... Uh, ...a ver... Uh, ¿Dónde viven? ...la página, la página del, del Centro Cultural Helénico...
25: www.helénico.gov.mx. Y ahí está el... El este la, el, precisamente el programa, el, los precios... De todo, toda la información está en la página del, del centro. Y este... Pues vengan, acompáñenos. Apenas su... arrancamos.
1: Yo, la verdad es que me apunto encantado. Lo mío, lo mío es el, de, el clown. Eh, me, me, me emociona enormemente. Sí, me... estás
3: desde el lunes diciendo, ya vamos a hablar de los No, Benito, como los niños en Navidad. ¿Ya va a ser Navidad? Sí. Y no. No, Benito.
1: No, Benito. Mira, ya ves... La forma educativa
3: Ad primero,
1: Ad <risa> Adam <risa> Beldarrain dice, no saben qué ternura de escuchar al niño Benito. <risa> <risa> Luego, es que yo, de verdad, me... <risa> ¿Por qué? Te A ver. El ¿Por tema? ¿Pero Enrique por qué? Sánchez pregunta, ¿por qué el término clown en inglés? Y esa es una grandísima pregunta.
2: ¿Por qué solo porque eso es lo dice... En porque inglés? de ahí
1: surge la tradición. Porque uh, payaso no es una traducción de clown porque son dos artes completamente distintas. Uh -huh. uh, Augusto es otra, cara blanca. Entre los payasos uh -huh. uh, hay, hay distintos tipos de payasos. Y, esto, y el clown es aquel que... Ah, desarrolla su arte por medio de la música, las emociones, uh, genera un espectáculo alrededor suyo. Es, híjole. Es, y el clown
3: no habla. El clown no habla. Y el, entonces ¿cuál lo distingue del Los mimo. Los payasos
1: sí si hablan. El, el, el mimo es otra cosa. Eh, eh, porque el mimo.
3: Sí,
1: no, no, no. ¿Tú te has reído alguna vez con el mimo?
3: Sí, so, también. También. Perdón. Sí, eh, también. Pero, pero, pero
2: no es lo mismo.
13: No es
1: lo mismo, no es lo mismo porque. Lo mismo. El... No,
3: no, yo. Por, por yo solo estoy aquí dando lata, pues. A sí, ver, había
1: el, el, gran, el gran mimo de todos los tiempos. Uh, Biff. Uh, ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Marcel ¿sí? Marceau Marcel Marceau Pero bueno, su persona mm. se llamaba Biff. Sí. Sí. Biff. Mm -hmm. uh, eh, jugaba de otra manera uh, con, el, con el tema. El, el, el mimo es. El clown es mucho más expansivo, mucho más loco, mucho más entra
3: mucho más en contacto con el público mucho también, más,
1: mucho más, muchísimo, recibe más,
3: más como el, el, la energía, digamos, del público. El clown sí, tiene y el clown es un personaje, ¿no?
25: Por Eso. supuesto. Cosa que el mimo no, no, no tanto. Sí,
1: hay. hay ¿Quién diría que sí?
2: Es que ahí se va a armaría un debate es delicioso que no podemos ocho,
1: ocho, nueve distintos tipos de, de payasos. ¿Quiénes, ah,
2: quiénes pueden ir? A, a, al festival todo
25: mundo todos. todo mundo todo mundo por favor todas las edades pueden todas estar todas las edades pueden estar todos se, la, todos se la van a pasar bien
1: venga desde ayer y hasta el día 15 en el centro cultural helénico el encuentro internacional de clown con Tato Villanueva de Argentina la compañía de Lusco y Fusco de España y Mali de Francia François Guillaume Leblanc de Canadá, Sampo Curpa de Finlandia y Gabriela Muñoz, la compañía Triciclo Rojo, qué payasos de México y una más de Tijuana que nos dijiste. Mire. Sí,
25: la de Tijuana es, eh, espérame tantito, ¿cómo se llama? Tijuana, Tijuana, Tijuana. Tijuana, más. es que estamos precisamente en la eh, página. La compañía Inmi eh, Inmigrantes Teatro, In Inmigrantes, Inmigrantes Teatro. Teatro.
1: Vale la pena, ya saben ustedes, es en el Centro Cultural a Nivel eh, Helénico, en el, en el Centro Cultural, Cultural Helénico. Los ah. boletos
25: cuestan 200 pesos, las funciones Pero son, pueden
1: hacer un combo clown. Pero
25: pueden hacer los Ay, combos no. y los... Clown Les puede salir muy bien. Júntense como todos, como estos este vecinos que llegaron ayer y nos compraron 75 boletos. Qué bueno. Las funciones son entre semana a las 8 y media de la noche, los sábados son a las 7 y los domingos a la una y a las seis y media.
1: Vamos todos al festival Interna el encuentro internacional de clown y recordemos que dentro lo único que tenemos es a un niño que está todo el tiempo intentando salir, déjenlo salir con confianza. Sí. No pasa nada con confianza. Aquí, aquí lo hacemos a cada rato, luego nos <ríe> no como en este mismo instante, a mí me emociona enormemente y nos da muchísimo gusto haber tenido esta mañana a Irma Caire, directora general del Centro Cultural Helénico para hablarnos de este encuentro internacional de clown, al cual le deseamos todo el éxito del mundo. Gracias
25: gracias, gracias, gracias a ustedes. No, gracias por invitarme.
1: Muchas gracias.
25: Nos vemos por allá. Gracias. Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 34 minutos, hoy es 6 de noviembre, es viernes, y hay algo que tenemos que compartir con ustedes.
1: Sí, muere el compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla, ustedes, no solo compositor, cantante, también actor, entre sus múltiples composiciones, está el recordado tema Échame a mí la culpa. La ¿Que, que, lo que lo vamos a ver, vamos a ver Échame a mí la culpa Eso, con Lola en Beltrán. En un ratito, no. ya con, cuando no.
2: vayamos eh, terminando el programa,
3: va con, a ser con Albert Hammond. Van a ver
2: ustedes. Me, lo ahora
1: sí me quedé. ¿Viste que ese breve silencio que.
3: Jesús Ruiz Montaño. Es una, es una eh, aportación de Jesús Ruiz Montaño. Bueno. Que
1: presenció la, la discusión eh, en cabina.
2: Bueno, Perrusquilla nació en Sinaloa en 1919, eh, casi 100 años. ¿Más? ¿No?
1: Tenía, no, ¿Más? no, 96 tenía.
2: 96 años. 96. Sí, sí,
1: sí. Entre sus múltiples composiciones está recordado el tema de Chamelea Culpa, el cual lo lanzó a la fama. Y fue tan popular en España que se rodó una película del mismo nombre. Luego de trabajar en la XQ como locutor en el ámbito cinematográfico, Ferrusquilla inició su carrera en la actuación en 1938. Trabajó en más de 80 películas junto a actores de la época del cine de oro mexicano como Carmen Montejo, Sara García, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante.
2: Hay que hay que decir otro dato interesante es que en 1976 recibe junto con Lola junto con Lola Beltrán la medalla de la paz de la organización de las Naciones Unidas de la ONU esto es en Nueva York y la Universidad Autónoma de Sinaloa le otorga el título de Doctor Honoris Causa en 2008. Ah, algo Interesantísimo muy, muy
1: importante uh, estudió en el Conservatorio Nacional de Música donde contó con las enseñanzas de grandes maestros como Manuel M. Ponce Silvestre Revueltas y Jerónimo Vaqueiro Foster. En el año 1951 creó su primer canción, A los Amigos que Tengo, y es autor de temas como Cariño Nuevo, La Ley del Monte, El Tiempo que Te, el tiempo que te Quede Libre, que la cantaba bellísimamente María Dolores. Si te es Pradera. posible,
14: dedícalo
3: a mí.
2: Sí, ¿Es esa?
1: Es bien bonita, el tiempo que. No lo voy a hacer. <risa> Eso no, quiere
3: cómo decir cómo que, no, es, que ella es
2: parte de la educación sentimental de muchos de nosotros, sí, sí. aunque ni siquiera tengamos idea de que lo es. La Ley del ¿no? Monte,
3: por ejemplo. Por ejemplo. Y hay que
1: decir que. Saludos
3: a Rubido, donde quiera que esté. <risa>
1: y hay que decir que. Ferrusquilla es era bueno, ¿Fue? le mandamos un gran abrazo a Angélica Aragón, la enormísima actriz, su hija, que en este momento, bueno, debe estar pasando un triste momento.
2: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, escríbanos qué piensan de esto que acaba de suceder, recuerdan a Ferrusquilla cómo se inserta en su tradición sentimental.
1: Fíjate, Manuel Deffis nos dice, yo creo que el clown proyecta inteligencia y el payaso exhibe la tontería. Ah, esto sí, hablando de... Pero de también en la tontería hay inteligencia, Sí, mucha. es
3: que el payaso está muy denostado, está muy Porque
1: ¿Por qué saludado? era usado como relleno?
3: Sucede que sí. el payaso se conecta
2: mucho con la tradición del slapstick, ¿no? De, de, Exacto. Del, del pastelazo, de la caída, de... de si, no, no sé si es la tontería, sino como el humor más... El instinto de que cuando alguien se golpea, te da risa, pues, ¿no? Como más de, de lo inmediato. Por
1: supuesto, déjenme recordarles que mañana comienza el festival en contacto contigo Así es No lo olviden, mañana en el Centro Cultural Universitario comienza el festival en contacto contigo no se lo pierdan, www.encontactocontigo.unam
3: Empieza con clase de
1: yoga .mx, empieza con clase de yoga Por la noche en el estacionamiento 3 habrá concierto Wagner
2: Espectacular Wagner, también Wagner Espectacular no? estará Sonora Santanera La
1: Sonora Santanera, Saúl Hernández La Rumorosa La, la Rumorosa, La Sonora Balcanera Acérquense a, a el festival En Contacto Contigo También Universo de Letras estará presente Hay un montón de cosas durante... Estos dos días, sábado y domingo, Centro Cultural Universitario, la Coordinación de difusión Cultural, invita, no se lo pierdan porque va a estar realmente buenísimo.
2: Oigan, ¿qué hacemos? ¿Nos aventamos un homenaje a Ferrusquilla de una buena? De una
1: buena. Tú haz lo que quieras, siempre me puedes echar a mí la culpa.
2: Échame a mí la culpa.
26: Sabes mejor que nada que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te ama. Yo no estoy de razones para despreciarte y si no Pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé
1: práctica versión
3: extrañas sí. pero, pero está bien
1: está muy bien Ay, no, no qué... nos hizo
3: tan felices oigan ¿eh? ahorita de... nos reivindicamos
1: oigamos de todo oigan la unidad móvil gira con ciencia, ¿saben de qué estoy hablando? ¿De, ¿De
3: Prometeo?
1: Prometeo, este... este. ¿El cap, camioncito el, de la ca
3: ciencia que no le podemos decir el camioncito de la ciencia?
1: No, no le podemos decir el camioncito decir de la ciencia. Le podemos decir nuestro
3: amigo Prometeo,
1: Prometeo que recorre Ajá. las ciudades. De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM estará este fin de semana presentando teatro, exposiciones y muchas más actividades en el Zócalo, ni más ni menos, dentro de la... Vigésimo Segunda Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015, organizada por el CONACIT. Excelente. Se llevó, que se lleva a cabo del 7 al 13 de noviembre.
2: Ahí vamos a buscar al camión Gira Conciencia, vamos a saludar a Prometeo. Recordamos que aquí se bautizó. A sí, Prometeo. aquí se bautizó ¿Qué tal uno de
1: nuestros amigos que hacen comunidad. Yo saliendo de aquí voy a ir por mi nariz roja. Vas a ser clown. Sabes que te pones una nariz roja y cambias en ese instante. Ah, te vuelves transgresor Divertido ¿Libre? Yo, yo he llegado Libre sin lugar a dudas La nariz roja es como la capa La capa de invisibilidad O la que o, o el elixir de la fuerza te, ¿Sabes qué? Te hace Yo lo he hecho en juntas De repente me Sacas en la nariz. muy serias Me levanto Y tengo la nariz roja
2: Esto ha pasado en las juntas De primer movimiento Por si ustedes no lo sabían Pero sí, en efecto eh, Creo que te Pero da el azul
1: ¿Era azul la vez, nariz? Sí, porque no era una nariz <risa> narice, sino era el era el estuche de pintar labios de esta, de Miriam.
2: De, de alguien. De, 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 ah, claro. Bueno, todas son las sirve? cosas que pasan en el detrás de micrófonos de primer movimiento. ¿Ustedes son libres? O cómo, cómo, ¿Cómo experimentan la libertad? ¿Desde dónde? ¿Con una máscara? ¿Con una nariz? ¿Con un qué? Se no. habla mucho de que el teatro eh, en el teatro todos somos libres, ¿no? Hay, hay este asunto de cómo nos vestimos cuando estamos en, en, en una obra y me refiero a nos vestimos emocionalmente eh, cómo llegamos a la catarsis cómo nos liberamos de todas estas cosas y bueno, esta mañana nos entusiasma muchísimo porque aquí en la sala Julián Carrillo se van a presentar dos obras fundamentales, Va a estar muy bueno, de entrada se van a presentar los dualistas de Bram Stoker este cuento corto, yo, yo sé que, que recuerdan lo vamos, a, lo vamos a platicar mejor en unos momentos, eh, pero también se va a presentar tan desnuda como la luna eh, todas estas obras aquí en la sala Julián Carrillo, donde uno puede experimentar la libertad, así que vamos a darle la bienvenida en este momento a Eduardo Ruiz Aviñón, actor de teatro y radioteatros, ¿cómo estás Eduardo? Muy buenos Hola. días.
22: Encantado de estar con ustedes
2: no, no, encantados. Nosotros, Los dualistas de Bram Stoker es uno de estos relatos que que definen a, a Bram Stoker.
22: Sí, bueno es el más terrible, fíjate que este eh, como es, se acuerdan ustedes que Radio Nacional organizó un, un congreso de radioteatros, bueno, pues nosotros somos necios y seguimos <risas> haciendo radioteatros y este y este esta historia es es tremenda y tiene mucho que ver con lo que está pasando lamentablemente en el país y en el mundo, ¿no? La este es una crítica a la violencia terrible lo hizo Bram Stoker este en la época victoriana y pero te, es tan actual ahora que pues este se me antojó pon, ponerla por, porque era importante para nosotros como artistas pues dar una opinión este de todo lo que está pasando y entonces creo que es una obra muy cruda pero este pues estamos este pues muy contentos por un lado eh, presentándola y este y este y este modo que que tenemos de hacer este radioteatros en vivo con, lo, con los lectores, actores ahí y con música en vivo y este y efectos, ¿no? Entonces, este, pues seguimos en, en esa necesidad de hacer y to, toda la gente quiere radioteatros y aquí, aquí aquí están los radioteatros porque en el Congreso, bueno, todos dijeron que siguiéramos haciendo radioteatros y, y logremos este, hacer cada vez más radioteatros.
1: Un texto muy amarra, navajas, ¿no?
22: Tremendo, sí, porque este, imagínate si a dos niños les regalas todos navajas lo que puede suceder. Entonces, este, la crítica de Stoker es es pues esta violencia que que nos envuelve y que es fomentada por por los medios, por la televisión, etcétera, del concurso, concurso chafa, ¿me entiendes? El concurso de, de quién es más, más violento y que, y cómo podemos destruir todas las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no?
2: Eduardo, hablabas de, de que necesitaban dar una opinión de lo que está pasando en el país. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que hace el teatro? ¿El teatro opina? ¿El teatro denuncia? ¿El teatro critica? ¿Cuál es la función de, de estas obras que tú montas?
22: El teatro es un espejo, ¿ves?, de, de, de lo que está pasando, ah. ¿me entiendes? Entonces, tú, tú lanzas lo que quieres decir en, en tus obras, la gente lo recibe y te lo, y te lo vuelve a regresar. Entonces, aquí, como tú decías, hay una gran libertad y desplazamos nuestro granito de arena para, para llegar a llegar al espectador y este y se conmueva y piense en, en, en todo lo que nos está pasando. Entonces, tú puedes ver una obra muy violenta, pero pasa en el teatro y sales en contra de la violencia, no no a favor de la violencia, ¿me entiendes? Más o menos es lo que yo trato de hacer con mis obras así de teatro gótico, que pueden ser muy tremendas, pero sí es sí es una crítica a la violencia que, que, que es terrible y que nos circunda.
1: Eduardo, acto. ¿Qué días, a qué hora se presentan los dualistas? Que es de las primeras de las dos hablas de las Sí, mira, los
22: dualistas luz. Se presentan todos los sábados y el primer sábado De diciembre a las 7 en, en, en la sala Julián Carrillo
1: Ay, ¿sí? Aquí, en nuestra casa
22: Aquí es, es una obra de casa sí. Este Y que hemos ido, ha ido haciendo un público Ahí que, que, que ya, ya conoce el lugar Y este y, le, y les presentamos un, Una cosa de casa, porque los actores son de casa Es este Gabriel Pingarrón Elena de Haro sí. eh, luz, luz, Mar, luz María y este y este, los Angélica, perdón, y este sí. y pues trabajamos hace tiempo con con como que tenemos un repertorio de cosas, ¿me entiendes? Entonces, siempre en noviembre tratamos de, de a, a, celebrando Halloween y Día de Muertos, que todo junto, hacemos obras de, de, de temática de muertos, que es la la, la fuerte Avisco, tengo más chamba en noviembre porque como hago obras de muertos, este... Y, y
2: haces bien, Eduardo Los que no hayan eh, asistido a una función de teatro gótico no, no no han vivido todavía Cómo se hace teatro de terror Teatro duro eh, Pero, a ver, pero eso es por un lado ¿Qué está pasando por el otro lado Donde estás llegando a la comedia, Eduardo? ¿Qué pasó ahí?
22: Pues mira este es una cosa muy chistosa Gabriel Pingarrón que que, es, que actúa en este en los dualistas es dramaturgo y ha puesto varias obras en radio, Unam y, en, y en otros teatros es eh, con una temática de, de comedia un poco política, sí. Entonces este y muy interesante. Entonces este yo iba a hacer el diseño de audio y este y la iluminación cuando a, y fui a un ensayo y pues ya me, me embaucaron y este y la estoy dirigiendo. Entonces y estoy muy divertido. Porque tengo una actriz, Michelle Rojas, bastante buena, y la temática es una temática importante para la mujer. Como, lamentablemente, en este país, la mujer o cualquier ser humano tiene que prestar su cuerpo para lograr cosas, ¿me entiendes?
2: El intercambio,
22: compra-venta de todo, cuerpo. Que, todo, que bueno, a las muchas actrices en, en Televisa y en te, 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 te las piden y este siempre porque, para que tú actúes me entiendes y eso sucede en 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 en, pues en todos los extractos sociales me entiendes es decir y es una comedia porque la que no presta pues no avanza me entiendes y para qué hablar <risa> de lo que está bueno no voy a meterme en problemas este en la obra ya la verán, de, de, de lo que logran las estrellas de Televisa llegar hasta muy alto, ¿me entiendes?
2: Tenemos que ver los dualistas y tan desnuda como la luna. Eh, ¿Cómo es para ti, Eduardo, como director, estar en, en dos obras que contrastan tanto y que sin duda están dando una crítica muy interesante a lo que está ocurriendo en nuestro país por dos lados diferentes?
22: Sí, casi no me gusta juntar dos obras, pero pasó esto y ya pues no rehuí, entonces está chambeando durísimo, ¿verdad?, pero pero refresca mucho yo Bueno, yo este hago todo tipo de teatro Me dedico más al gótico Pero de repente, por ejemplo En la obra que hice hace poquito En el show Inés de la Cruz Que era Melville en Mazatlán Era una obra súper luminosa Creo que la obra más más luminosa Y más, más buena que he hecho Es decir, de, de que la gente, los actores salimos felices El público salía feliz Entonces logramos este este es, es, expandir nuestro arte Y nuestra energía luminosa También para, para la gente, ¿me entiendes? ¿Volverá entonces,
2: Melville en Mazatlán? ¿Mandé? ¿Volverá Melville en Mazatlán algún pues día? Toda
1: la
22: gente pide a yo, ver que nos ahí, porque ahí está todo guardado, la escenografía. Gran porque, puesta
1: ¿sí? en escena, grande, grande, grande. Sí, porque
22: este, yo creo que además muy universitaria y, y, y fue muy recibida por la policía. Ahí está guardadita y se, a, a, a lo mejor alguien que viene puede ser que... O se ponen en Mazatlán porque es una obra que... Este que se puede hacer en, en varios lados, ¿no? En donde sea sí, te, iremos pero, a pero, verla. Te comentaba de eso, de que de repente hay obras luminosas y también, este, como decimos en teatro gótico, la oscuridad está cerca de la luz y la luz de la, de, de la oscuridad. Entonces debe haber un, como un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no?
2: El horror es purificación, Eduardo, tú siempre lo has dicho.
22: Así es. mira.
1: ¿no? Con, sí. Controles,
2: los dos.
22: <ríe> Entonces, este, pues se van a divertir con la con la conquistón Woman que tenemos ahí, porque... este de veras es una crítica de, y es un autor este bastante importante de los de que trabajó con Julio Castillo, el director más importante que hemos tenido en, en el teatro contemporáneo en México y Gabriel vivi, tiene un libro sobre Julio Castillo, tiene ese tipo de dramaturgia que este bastante satírica co, y pero muy cómica y pues te ríes de todas las
1: situaciones. Venga, Los dualistas de Bram Stoker sí. dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Eh, con una versión de Francisco de León y Cabeñón Con Elena de Aro, Gabriel Pingarrón Luz Angélica Uribe Los sábados 7, sí. 14, 21 y 28 de noviembre 5 y 12 de diciembre A las 19 horas Aquí, en la sala Julián Carrillo De Radio Unam
2: Y hacemos el anuncio también de esta otra obra que está dirigiendo Eduardo Ruiz Aviñón, esto es Tan desnuda como la luna de Gabriel Pingarrón con Michelle Roguel en la dirección Diseño de Audio e Iluminación de, como ya saben, Eduardo Ruiz Aviñón, se estrena este 9 de noviembre, las funciones son los lunes a las 8 de la noche, este es lunes 9, 16, 23 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre y 14 de diciembre, no se pueden perder estas obras, entrada gratuita eh, con una cooperación voluntaria y consciente porque los, los actores y los directores también comen Así. Eh, te agradecemos muchísimo, Eduardo. Ha sido un verdadero placer. Un gran abrazo.
22: Muchas gracias. Un abrazote. Gracias. gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen,
1: el puma ronronea. El payaso es un poeta en acción. Decía Henry Miller. Y nos preguntaba alguno de los. Sergio García Melo. Sobre Reflexiones de un Payaso. Es una novela de Henry, Henry Ball. Henry. Claro. Es una gran, gran novela. Eh, seguimos con el clown dentro nuestro. ¿Qué más tenemos? Tenemos no, muchas tenemos cosas. Una ver, tenemos una ¿tenemos? reivindicación. Tenemos ¿Vamos Inés? a reivindicarnos? Vamos a
3: reivindicarnos. Bueno, vamos a reivindicar la memoria de Ferrusquilla. Porque okay. le, le hicieron cosas muy horrendas este <risa> No, pero es que estábamos revisando la lista de intérpretes y si es
1: Palbert y su Tijuana Brás
3: No hombre, ojalá A ver, no, no, ¿quiénes no? son los que, los que iglesias. Alice... no iglesias Este, Alicia Villarreal Wow Sí, no
1: Pero también Lola la Grande, Lucha Villa Lola
3: la Grande, Villa. a la
1: cual le vamos a dar ah, vida
3: en este instante
1: Vamos a oír otra vez, échame oh. a mí la culpa Pero ahora deben? sí con la maestrísima Lola Beltrán
10: Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo llena estoy de razones para despreciarte y seas feliz, que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Pregunte que no te quise, diles que te engañaba, que fui lo peor, échame a mí la culpa de lo que pasa. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sabes mejor que nadie que me fallaste se te olvidó sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo llena estoy de razones a despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allí de tu memoria me borré a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasa Cubrete tú la espalda Con mi dolor Que allá memoria me borre a mí échame a mí la culpa de lo que pasa
1: no bueno ¿Qué cosa? Lola la Grande en este recuerdo a Ferrusquilla que hoy Murió a los 96 años. Un enorme abrazo, Angélica Aragón, su hija. Tenemos boletos.
2: Tenemos boletos. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, nos está invitando a la proyección de la película Frankenstein de James Whale. De, esta es la película de 1931, por supuesto. Que está musicalizada en vivo por Furia Kamikaze. No se lo pueden perder.
1: Viernes 6 de noviembre, 19 horas, en el Auditorio. Alejo Peralta, ahí en el Politécnico. Tenemos cinco cortesías dobles a a los cinco primeros que digan...
2: ¿Qué quiero digo? A ver, quiero, quiero criatura. Quiero criatura. Quiero criatura de por mensaje privado en Facebook. Eso. Eso, con su, por favor, nombre completo y correo electrónico para que Vania anoche pueda entrar en contacto con ustedes. ¿A dónde se fue Vania, por cierto? No, eh?
1: nunca se ha ido. ¿Nunca se, ha ido? ¿Nunca, ha ido? Escuchen, ¿Nunca se fue? Escuchen,
14: Viene hacia allá, de a lo lejos.
1: En Lontana. Allá ah, la vi. Ahí está. Y ya está aquí con nosotros. Mañana noche. <risa>
14: Hola, muy buen día a todos. Hola, vania ¿Cómo Hola, estás? muy Hola, bien, Bania. gracias. Hoy en Radio UNAM no se pierdan brújula en mano, la coproducción de la De Goce y Radio UNAM a las 10 de la mañana por el 860 de AM. Los bienes terrenales a las 12 horas, recuerden que está estrenando horario y disfruten la retransmisión de los programas del Acervo Histórico. A las 5 de la tarde, el cine y la crítica de Carlos monsiváis A las 6 de la tarde, la barra de radiodrama de Sherlock Holmes. Y a las 11 de la noche retransmitiremos la producción de Drácula, no se la pierdan, está muy bueno, y el domingo recuerden también, ya cambie, eh, cambiamos de horario en muchos programas del 860 de AM, así que no se olviden de escuchar 100 años de tango a las 3 y media de la tarde, el domingo y la retransmisión de la UFUNAM a las 8 de la noche, radioscopía a lo largo de nuestra transmisión del 860 de AM, y por, no, por el 96.1 de FM nuestro Buffet Babel comienza a la 1 de la tarde, con creación viva, Gaby de curiosidades y México en el aire. No se lo pierdan, hoy hablaremos sobre la problemática de las desapariciones forzadas, la necesidad de una ley para castigar este delito y crear un banco genético para ayudar a identificar los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Sí. Es una entrevista con José Reveles, quien nos revelará si alguna vez ha sentido miedo a morir mientras realiza su trabajo, nos contará su experiencia durante su cobertura en la Revolución Sandinista de Nicaragua y por supuesto también hablará de la gravedad de los ataques a periodistas en nuestro país. Eh, los esperamos en la sala, Julián Carrillo, también para que vengan a disfrutar de Los Corsarios del Blues en Intersecciones. La entrada es libre a las 9 de la noche y no se olviden de escuchar nuestra serie, Si hay olvido no hay justicia, nos faltan 43 y 24 mil, termina el día de mañana, así que a lo largo de nuestras dos frecuencias... No se lo pierdan. Y visítenos en www.radiounam.unam.mx donde está nuestro podcast y toda nuestra programación. Que tengan excelente fin de semana. Nos Gracias, Vania. Que tengas Bania un gran noche. fin de semana. Gracias, Gracias igualmente. Con la
1: Inés de Esa, que va a sus... No, ya no, nos vamos. ya vámonos. Ya nos vamos. Ya, ya, vamos. ya, ya no va el lunes, nada, ustedes... Ya nos vamos. Eh, los esperamos con mucho cariño a todos el lunes. Gracias, Juana Inés de ESA. Gracias Un privilegio. Feliz cumpleaños, cumples el domingo.
2: Cumpleaños el domingo. Eso. Muchas felicidades, Juana Muchas Inés. Felicidades,
1: Muchas felicidades, querida. Uh, un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Gracias, mil gracias, Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10, de lunes a viernes. Y ya, tan tan.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
7: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios